0: Mira, las redes y los medios digitales son la forma adecuada para poder hacer comercio hoy en día de forma económica e inteligente. No me opongo a todos los demás medios, uh -huh. solo creo que ese es un medio que se debe aprovechar. Uh -huh. Y es como en mi aprendizaje, si no hubiera sido en mi experiencia, si no hubiese sido por eso, ya hubiéramos cerrado. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? 天哪 Mucha, hoy con ustedes un amigo que admiro muchísimo y cuya historia es súper interesante. Te presento a Kevin González, un emprendedor voraz que se aventuró a salir de las fronteras de Guate y a negociar con China. Kevin es el fundador de MOLBU, una marca guatemalteca que produce electrónicos y accesorios de calidad, vendiendo todo por internet, es decir, a través de un e-commerce. La historia de Kevin es bien interesante porque pasa de ser empleado a emprendedor y seguir lo que le apasiona. Actualmente es un empresario muy exitoso y no hace mucho. En el 2018 fue nombrado gerente joven del año, innovando cada vez más en sus productos y haciendo cosas increíbles. Estuvimos conversando acerca de los aprendizajes y lecciones que ha obtenido a lo largo de este maravilloso viaje. Que todavía continúa, claro Pero va, ah, te dejo a que escuches Esta historia, que por cierto Este episodio es súper Extenso, así que pido Perdón, pero en serio Perdimos la percepción del tiempo Mientras conversamos, pero sí Te aseguro, sí te prometo Que vas a aprender muchísimo Así que, paciencia eh, disfrútalo disfrutalo Devorátelo En una semana si querés Pero Estoy
0: seguro que te vas a llevar
1: muchísimo en este episodio. ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están? <risa> ¿Qué onda, qué bienvenido al podcast, brother? Es un gusto tenerte. Gracias por, por abrir este espacio y gracias por tu tiempo, brother. Buena onda. Al contrario, man. <risa> con muchísimo gusto de estar aquí con vos. Buena y... onda. Pues entrémosle. Buenísimo. Como te comentaba, eh, estamos ahorita en esta serie llamada Historias, entonces con el fin de encontrar entre tu historia aprendizajes y herramientas que seguramente va, le van a servir a un montón. Así que me gustaría eh, comenzar desde
0: tu niñez. ¿Qué, qué, qué hacías de niño? Ah, basta bueno vos, <risa> tío. Eh, a ver, mira, yo crecí, eh, pues yo nací en la ciudad de Huachi. Mm -hmm. Mis papás no nacieron acá, eh, mi mamá nació en El Quiché, mi papá nació en Jalapa. Ajá. Eh, y se conocieron aquí en la capital, en la colonia Nueva Montserrat, si no estoy mal, que fue mm -hmm. donde yo crecí. Ajá. Eh, no sé si conoces, pues, pero es ahí entre la Roosevelt y la San Juan, tal vez no por donde vivís, no. pero, pero, digamos, sobre la Roosevelt, no sé si conoces el, el centro comercial que se llama Escala. Sí, sí. Escala va atrás, digamos frente a Molino y todo ese rollo. Pero era bien distinto antes, supongo. Era bien chilero vos. Sí. Y lo localidad es que en, esa, en esas colonias, cosa que ya no existe, vos... Ajá. Cada cuadra. Tenía su parque. Sí, pues. Entonces era un parque con una cancha de básquet o de fútbol. O parque, pues, plano donde ajá. podías jugar, vos? Y literalmente eran los parquecitos que bordeaban con llantas de carro y todo. Entonces, sí, yo vivía. Ajá, o sea, una nave. Pues. Campos de tierra, ¿vamos?
1: Exactamente. Increíble. No necesitabas que fuera
0: grama, Sí, ajá. Que fuera lo que, <risa> lo que fuera, pero tenías donde jugar enfrente en tu casa. Cabal. Ajá. La cuestión es que crecí ahí... Eh, Tuve la oportunidad de tener buenos amigos, ¿va vos? Ajá. De tener... Digamos, me salté, me salté hasta tal vez mis... No sé, 13, 14, uh -huh. 12 años, ¿va vos? Dale. Ajá. <risa> eh, tuve oportunidad de conocer buenos amigos deportistas. Bueno, y deportistas. Entonces, a mí me gustó el deporte. Yo ni siquiera pues en ese momento yo no era competitivo ni nada, no me gustaba como en sí meterme equipos ni todo ese rollo Ajá. pero la cuestión es que mis amigos de ahí todo era competencia competir contra la otra cuadra, la cosa es de que eh, sí. se volvió bien chilero porque armamos un grupito que crecimos y hasta la fecha a veces todavía nos juntamos y jugamos algún partido Ajá. o algo yo así vos, <risas> entonces eso me ayudó un montón no a formar por lo menos las bases, ¿sí? eh, y de no desviarme, digámoslo así, pues de sí, no desviarme es. en cualquier otro camino que pude haber tomado. Eh, porque obviamente sí se presentaron en mi camino, digamos, desde los no sé, 13, 14, 15 años, opciones de, de, sí. de, de en sí, se o sea, algo. Porque en esa colonia habían cuadras donde sí había gente, pues que era de otro rollo, vos, ¿sí? ¿sí? entonces sí que se dedicaban a robar radios de carro, o sea, era un rollo eh, ¿Algo bien turbio. marcado. Entonces, eh, de alguna forma tuve chance de elegir qué camino seguir. Ajá. ¿sí? Y, <risa> y resulté que no era tan malo para el deporte. Ajá. Entonces, ¿cuál era tu favorito? Fíjate vos que en esa época era fútbol. Ah. En esa época era fútbol. Eh, pero de ahí que de repente entraba la época de la NBA y jugábamos básquet. <risa> eh, venía la época del... De ¿Cómo se llama? De béisbol. Y Ajá. jugábamos base. ¿verdad? Entonces, sí. lo, que, lo que fuera hasta aquí, bueno, Ajá. o sea, lo que fuera, jugábamos. Eh, entonces, lo chilero es que éramos un grupito que no nos iba tan mal en el deporte, entonces empezamos Ajá. a hacer equipos y todo, y empecé a crecer como en esa parte deportiva. Uh -huh. Ya cuando... <coughs> ah, bueno, yo estudié en un colegito, eh, digamos, de chiquitito, antes de prepa, que ya está hasta prepa, por ejemplo, que era ahí en la colonia. ¿vamos? Luego de eso me pasé a otro colegio, que fue en el Campo Real, Ajá. que ya era en San Cristóbal, porque ¿Por si te pones a pensar... Y la colonia Nueva Montserrat, donde te ubiqué ahorita, Ajá. no está tan, tan cerca de San Cristóbal. Claro, sí, están está... en Misco los dos, pero, pero, pero retirados, pues. Sí. Entonces. Eh, mis papás me metieron a ese colegio que la verdad es que muy bueno, sobre todo que estaba bien alejado de todo lo de, de nuevo dark. Ajá, <risa> exacto, entonces ni siquiera <risa> te podías capear, porque si te capeabas literalmente no podías, tenías que caminar media hora para llegar a algún lugar ¿verdad? entonces <risa> <Ajá>. <risa> era como pues te dedicabas a estudiar y uh -huh. a jugar, o sea, ahí en el colegio la cosa es que estudié en esos dos colegios, pues el colegito y luego el, el campo real ahí en San Cristóbal, por eso uh -huh. es que me familiaricé mucho con sangres, Ajá. Y, um, bueno, con todo eh, el rollo de deportes que nos gustaba un montón, resulté jugando foot en la, en la selección sub-17. No. Ajá, yo era portero, <risa> a vos. Ajá, ah, eso era. Yo el... me dediqué a jugar de me portero. La... Me gustaba jugar de todo. Ajá. O sea, en el campo y, y y Podía, pero de repente me empezó a gustar como más de portero y resultó que no era malo y me empezaban a jalar. Y, y de repente empezaba a ganar un montón de trofeitos en esa época, pues de los campeonatitos que había. Sí, de pero, puchicas, eso vencido. lo impulsaba
1: a uno, pues uno decía, se la creía. <risa>
0: y fíjate que de repente me invitaron a jugar una chamusca a. Al ah, Quiche, porque ajá. como mi mamá era de allá. Ajá. Y resulta que el equipo de Zacualpa que está en Quiche uh -huh. tenía un equipo de fútbol en la segunda división. Okay. Y, um, y yo jugué medio tiempo con ellos. Ajá. Porque, pues digamos que ya por lo menos sabían que yo jugaba portero y todo. Y así como, ah, metamos a en que jugué portero. Ajá. Y era un partido contra los rojos. No. Güey. Sí, es pechamusca, Pero era un partido como de exhibición en el que los rojos fueron allá. Ajá. Eh, y me eché un partidazo, a ¿sí? la ah, cosa es que me contrataron buenos goles. Ajá, y resulté <risa> jugando de portero para ellos yo tenía en esa época 15 años ¿no? pues estabas ajá, justo en el punto bien, bien chavito, ¿sí? ajá. la cosa es que yo feliz yo creía que iba a jugar fútbol toda mi vida la cuestión es que bueno, terminé el colegio, me metí a la U y ahí dejé el fútbol completamente ajá. en paralelo al fútbol me empezó a gustar un montón el montañismo ¿sí? desde, desde tal vez no sé 14, 15 años, eh, me empezó a gustar un montón, no ir a los volcanes. Y de siquiera que a Dios, mis papás me daban permiso. Ajá. Porque. Pero te ibas solo así, o sea, con tus cuates Sí, o? en bus ¿va? o Bueno, no uh -huh. en bus. Eh, muchas veces mi papá nos llevaba a las faldas del volcán y, y ahí nos dejaba subir. Ajá obviamente nos llevaba ahí porque yo me pongo a pensar ahorita vos ajá. y mis hijos algunos de mis hijos me dicen mira papá quiero al volcán va dale pues pero yo te voy a dejar ajá, ajá. Ese sí, es sí, bus, cambia. La, ajá. mi papá también nos llevaba a todo el grupo pero ajá. pues a veces en bus o el regreso era en bus la cosa es que mirábamos cómo le hacíamos pero me empezó a gustar todo ese rollo es que entonces eso... me gustaba el montañismo me gustaba el fútbol uh -huh. eh, de ahí que empezó la U, sí le bajé un montón o no, porque sí, veamos que me dediqué un poquito más a, a picarle en la carrera. Ajá. ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Estudié, mira, estudié en la Universidad del Valle y estudié, okay. en ese entonces la carrera se llamaba Ingeniería en Ciencias de la Computación. La cosa Muy es que bien, era ingeniería sistemas. en sistemas.
1: Ajá. <risa>
0: Ajá, era ingeniería en sistemas.
1: Y digamos, ¿cómo, ¿cómo decidiste estudiar
0: eso o cómo fue esa decisión? Porque mm -hmm. no es una decisión tan fácil. No, vos, Ajá. no es fácil. De hecho, fíjate ¿verdad? que... Cuando como en el colegio, no sé si todavía lo harán, llega una empresa a hacerte como esas pruebas ah, sí, sí. de para qué sos bueno, creo yo, ajá. para qué, qué deberías de estudiar. Uh -huh. No sé cómo se le dan esas pruebas, pero. Como de aptitud, algo así. Sí, ¿no? algo así. Ajá. Ajá. Y salió que yo tenía yo mi mejor eh, opción era dedicarme a la locución va, oh, si yo ajá. lo que menos hacía era hablar ba. total de que yo de plano hice mal el examen eh, y bueno decidí estudiar eso porque de alguna manera me gustaba el tema de las compus pero honestamente fue más a las árboles, porque y no es como un buen ejemplo pero en mi examen yo me fui a hacer exámenes a, la, a, todas, las US, a todas las universidades ajá. Eh, y de hecho yo no quería estudiar en la del Valle Yo quería estudiar en la San Carlos porque ahí estaban mis amigos sí. En la del Pueblo Ajá, sí, <risa> y yo se llevaba como ese rollo Porque me sí. gustaban como irme a, al interior y todo Pues me Qué encantaba digo. todo ese rollo Ajá. Entonces, eh, pero resultó que en la del Valle me dieron media beca ah, entre, pues. entre, Como fui a hacer exámenes a, a todas las SUS, uh -huh. Ahí me dieron media beca y mis papás querían que yo estudiara ahí. Entonces, pues ellos me apoyaron con la otra mitad y todo. Entonces, sí. eh, cuando me fui a hacer los exámenes ahí, en la línea donde decía qué carrera querés seguir, yo uh -huh. puse como cuatro ahora. Ajá. O sea, pero puse primero ingeniería en sistemas. Ajá. Porque era de plano lo que tenía de primero en mi mente. Uh -huh. eh, puse sistemas y civil, que mi papá es ingeniero civil. Le habré puesto electrónica y... Ah, mira, como era yo, mira puse, ahí, ¿eh? a como era yo, tal vez puse eh, industrial, que era como más genérica, tal vez, como podés trabajar de, en más lugares. Eh, y la U me inscribió automáticamente a la primera que yo puse, va, inteligentemente. Uh -huh. Porque por algo la pusiste de primero, Chica. va. Eh, por eso empecé a estudiar sistemas. Y como <risa> era un año de muchas clases en común, entonces dije, bueno, voy a seguir esa primer año en común y o sea, te, te, te pusieron la carrera sí pues. y ahí <risa> me quedé en sistemas y <risa> como pues hice mis amigos y todo total uh -huh. de que a mí me, a mí me pasó
1: algo, algo parecido porque yo, yo, sabía, yo sabía que quería estudiar ingeniería pero no sabía cuál uh -huh. entonces yo literalmente cuando estaba haciendo la cola para pagar la matrícula Ahí, bueno. Hasta ahí cuando estaba en la ventanilla y, y la, y la, y la, me recuerdo que era una gordita. Me preguntó. <ríe> <ríe> no Eso que borrar, ¿no? <ríe> y, 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 me preguntó qué que quería, qué quería, qué quería estudiar, ¿va? y yo le dije, ah, ponga mecánica. Sí, pues. <ríe> y así fue como, como parece. ¿Y dónde estudiaste?
0: <ríe> en la San Carlos. Ah, en la San Carlos. Ajá. <ríe> Va, pero pues sí, sigamos ahí con Bueno. Eh, la cosa pues es que me, me terminé graduando de ahí eh, y me gustó. Lo que sí es de que de alguna manera ya yo tenía un poquito de indicios por el tema de la compu. Porque yo creo que me, me gustaba mucho. A vos y mis tíos tenían una empresa de computación. Uh -huh. en, cuando yo era bien chavito. ¿eh? Y um, me regalaron una compu, creo que cuando cumplí 15 años. La cosa ah. es de que. Ya haber tenido una compu a los 15 años en esa época, de alguna manera te daba como... Por lo menos yo he jugado... Te el, abría la mente. Me pues... he jugado un poquito en la compu. O sea, sí, sí me servía bastante. Pues, o sea, sí me sirvió bastante para abrirme en ese campo. Uh -huh. La cuestión es que por eso, para estudiando ingeniería en sistemas, Ok. Vos. Eh, mira, en mi época de la U, algo, uh -huh. algo interesante a vos, eh, comparado con lo que me toca hacer ahora, que uh -huh. es... En sí, pues sí, platicar mucho, exponer, eh, vender, va vos? Sí, vender tus ideas. Producto, tu, exacto. Eh, era todo lo opuesto a lo que yo era en ese entonces. Okay. Entonces, digamos, tratando de aportar algo interesante a, a tu programa, más ajá. que en sí mi, mi historia, pues, de no, no, que yo no, jugué y todo eso, va vos? Eh, Fíjate que lo que me tocó hacer en la vida ahora... Versus mi época escolar y universitaria Es totalmente opuesto. lo opuesto a, a mi forma de ser de ese entonces Super. Y la tuve que cambiar por la pura necesidad Y si no, ¿qué hacía? ¿Vos? Yo era muy introvertido Hacía el punto en que ni siquiera levantaba la mano para preguntar O, Ajá. ¿no? o sea, decía yo, ah, no entendí Pero hasta pena me daba ¿vos? Eh, Preguntar, y lo cual es malísimo ¿no? Sí, sí
1: Ajá eh, ¿Y qué, qué cualidades tenías de niño que, que, digamos, ahora
0: miras y decís, wow, es así? Uh -huh. Me sirvieron fíjate, a lo que soy hoy. Fíjate vos que, que <risa> atando cabos eh, hasta el punto de jugar de portero, vamos Ajá. Porque... Púntame. Por ejemplo, el, el jugar de portero o el jugar de pitcher o, o hay ciertas posiciones en los deportes o mariscal de campo vamos, que está solo, aunque sea un equipo de 11 o de los que sea o de 9, sí, puestos, está, o solo. Sea, está solo porque en sí tu, tu puesto es muy específico uh -huh. y es muy decisivo, entonces... Por eso yo eh, agradezco mucho, digamos, y asocio mucho el deporte uh -huh. con lo que vos tenés que... El deporte en tu juventud con lo que vos tenés que hacer después en tu época profesional. Cuando emprendiste. Exactamente, porque ah, mira, necesitas tomar decisiones... Eh, pues por vos mismo, sin sí. depender de nadie más. Uh -huh. Necesitas tomar riesgos, necesitas valerte por vos mismo en el sentido de que, ok, hay que decidir y, y es mi responsabilidad lo que va a suceder, vos. Uh -huh. No estás preguntando, no estás eh, consultándole a nadie, sino tomar la decisión por uh -huh. tu propia cuenta. Totalmente. todo eso creo yo que eh, bueno el, la montaña ¿Sí? ¿Vos? la montaña qué mejor ejemplo que es o sea ah. porque pues Totalmente. vos no me dejarás mentir sí, mí, por ejemplo un acatenango un acatenango la, la primera hora pues Cara antes Sur. de llegar a, al tronco <risas> hueco ¿Vos? Uh -huh. o sea ya querés regresarte sí. porque es una sacada de jugo Ajá. Eh, pero seguís por sí, alguna sí. razón seguís ¿no? vos y la siguiente hora eh, que llegas no sé, te metes al bosque húmedo, el volcán Ajá. de Acante y todo, y peor si te tocó una mala un mal clima, o sea, de verdad te querés regresar, pero seguís. Y seguís. No, y muchas veces, por
1: ejemplo, empezás con un grupo y cuando sentís ya no hay nadie ni adelante ni atrás, y vas solo.
0: Sí, ¿ves? Muchas veces claro, pasa. Claro. Entonces es exactamente lo mismo a vos, solo que eh, más en la vida real, pues eso de que estás en una montaña solo o en una posición de algún deporte solo, eh, todo eso te forma sí. y te da cierto carácter para tomar decisiones, porque al final vos todo es. Tomar decisiones, decidir si querés... En mi caso, pues, si queremos eh, un color de producto... Si queremos entrarle a una Ajá. línea de producto... Si queremos hacer esto, lo otro... Todo es, es en base a decisiones... Y toda esa toma de decisiones... Eh, tu mente ya está entrenada desde que eras patojo... ¿vos? Sí. Ahora, el que cambié mi forma de ser... Y Ajá. aprendí a hablar eh, mejor en público... Y a exponer y todo... Eh, fue por la pura necesidad de que tenía que aprender a vender. Sí. Uh -huh. Pero creo yo que las bases ya estaban, uh -huh. Las bases de poderme atrever a hacerlo y, y todo esto que me formó de patojo. Eh, sí, influyeron como muchísimo. La, ajá, la influencia para que yo pudiera en determinado momento decir, bueno, ahora tengo que ser vendedor. Sí. voz y, y probablemente por eso seguí sistemas también, porque de alguna ah. manera ingeniería en sistemas es más estar con la compu, Ajá, sí. no no en sí tanto con personas. Sí, es bueno, un poquito solitario. Es un poquito solitario, exactamente. Wow. Entonces muchas de las de las eh, cosas que yo he hecho de joven, de patojo, uh -huh. eh, creo yo que eran en solitario. Incluso me encanta ir al volcán solo, ahora. Sí. sí. Ajá. Muchas veces es es tan rico ese ese tiempo
1: a solas. Sí. A, a, a mí también me encanta. Cabal, Ok, sí. y, y contame, o sea, cuando te graduaste de la U, ¿te conseguiste trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa? Ajá,
0: mira, antes de graduarme de la U, ya había encontrado un trabajo formal, ¿verdad? Ajá. Fíjate que, como te conté, mi familia tenía una empresa de, de computación, okay. que fue una empresona en su momento, ¿verdad? Ajá, eh, y era de mis digamos la familia de al lado de mamá son tres hombres y mi mamá que es la hermana o sea uh -huh. cuatro cuatro hijos en total ¿verdad vos? mis tres tíos formaron esta empresa y ellos me dieron mi primer trabajo formal porque antes yo había trabajado sí. en cositas pero ese fue el primer trabajo formal realmente incluso creo que fuiste guía ¿no? sí cabal <risa> <Ahí> <risa> porque me gustaba todo el rollo de la montaña ¿no? ah. Pero formal, formal fue ese, vos? y me daban chance de estudiar mediodía y trabajar mediodía. Uh -huh. Era, yo creo que ellos lo que querían era ayudarme como para que yo empezara como a mentalizarme en, eh, formalizarme, pues, ajá, de voz. Eh, estuve ahí trabajando tal vez un par de años, pero siento uh -huh. que fui creciendo, porque yo empecé trabajando ahí... Pues desde bien abajo, ¿eh? que uh -huh. no tenía realmente un puesto como tal pero descubrí que no era malo para la programación, porque cuando empezaste ah, en la 1 no, en esa carrera no te enseñan a programar. Sí, nada. Ajá, pero yo aprendí en internet en ese entonces. Ya, ah, ajá, aprendí in, en internet y entonces ya podía diseñar páginas web. Ajá. Incluso recuerdo que pude conectar la, la página, hice la página a la empresa y la conecté a la base de datos del sistema. Entonces teníamos el puchas. sistema en línea. En esa época era como algo bastante no común, vamos ajá. ajá, entonces... <risa> Eh, fui creciendo ahí luego que me gradué renuncié okay. renuncié y puse una empresa de software junto con un socio con Ajá. el que estudiamos esa empresa de software sigue viva hoy en día lo único que pues eh, yo me, me retiré digamos de la empresa okay. y la siguió mi socio nada más y lo que hacíamos era hacer software, desarrollábamos software, Muchísimas. para para empresas en esa época creo yo que teníamos un cliente que era, uh -huh. era vendían ah, tenían teléfonos monederos ¿vos? Ah, okay. ajá, <risa> imagínate <¿verdad? risa> ya hace rato, monederos <risa> y había que desarrollarles el software para que ellos colectaran pudieran como eh, ubicar sus puntos, era bien Hola. chilero Muchísimas. ajá eh, pero la cosa es de que yo no, no me fascinaba tanto sentarme a desarrollar esa es la verdad, vamos okay. o a desarrollar software ¿sentías que no era lo tuyo? sí, tú? de alguna forma no era tan lo mío fíjate uh -huh. luego eh, bueno, y no nos iba tan bien esa era otra cosa, no nos iba okay. tan bien gracias a Dios yo no tenía ninguna responsabilidad ¿va? Sí, pues. entonces eh, no importaba que no nos fuera tan bien, uh -huh. pero también ya estaba duro, a veces ni siquiera para la gas va Arán. Ajá. la cosa es que pero en mi trabajo anterior, y, y sumando a esta nueva empresa que habíamos arrancado, yo había conocido bastante gente y me ofrecieron un trabajo. Súper. Que era en, era en el gobierno, fíjate vos. Pero Ay, coja. Un trabajo bien chilero, te diría yo que me así. Fíjate que era un puesto que sonaba bien chilero, porque era uh -huh. <risas> consultor de gobierno electrónico. Ay, no, güey. Así que masacre. Pero... Um, lo que tenía que hacer era bien simple, yo trabajaba como en la división, en la división que veía la parte de centros comunitarios digitales, que okay. es eso. eran laboratorios de compo implementados en áreas rurales. Puch, que te tocaba Ajá, viajar, supongo. Entonces viajaba al interior eh, claro. a implementar laboratorios de compu y uh -huh. los volvíamos autosostenibles. Entonces había que diseñar cursos, no sé, de office o lo que fuera, uh -huh. para que ellos pudieran revendérselos a los ciudadanos uh -huh. de, de, esas, de esos pueblos. Y así que fuera un poquito rentable, que la alcaldía donara otro poco y así. La cosa es que se volvía un punto autosostenible. chicas. Y que era como un foco, de, un foquito pues de desarrollo para la comunidad. Era bien chilero ah. el trabajo. ¿no? Era bien chilero. Y me pagaba, no me pagaban mal. Ok. Y um, hasta me daban viáticos. ¿no? Pero vos, uh -huh. me daban viáticos como <ríe> 75 que diarios, diarios. ¿no? pero en, Pero ahí vivías vos con, no sé, con. 40 quetzales, podías comer y creo que conseguías hotel de 30 quetzales, o sea. chicas te sobraban, entonces bastante. Sí, más como okay. mi roya, mi ro era la montaña por Ajá. mí, mi carpa y me quedaba. Sí, ahí <risa> me ahorraba mis viáticos. Ajá. Sí, uno acostumbraba
1: que... a acostarse en piedras. Sí. <risa> a lo La que cosa venga. es que
0: me lo disfruté. Uh -huh. Estuve ahí un año en centavos y luego, luego me ofrecieron otro trabajo okay. Y ese trabajo probablemente fue el que dio inicio Ah bueno, ahí eh, mientras estaba de consultor de gobierno electrónico Fíjate que me dieron una beca okay. Para irme a Corea a Puchicas. No, a Corea, sí a Corea fue Y, y en, esa, en esa beca Pues obviamente fue la primera vez que yo viajé a, a, a China uh -huh. No, a, a Asia pues porque fue Corea ¿Y cómo, ¿Y cómo fue ese choque cultural? O sea, fíjate me que. imagino era la primera vez que iba. Era la primera vez. Ajá. Yo no había vuelto. O sea, yo había viajado una o dos veces en toda mi vida. O sea, realmente fue uno de mis primeros viajes ya de adulto. Ajá. Eh, recuerdo que. Fue una nave, baboso. O sea, llegar a Corea fue como literalmente ir a un lugar súper desarrollado. Sí. O sea, súper desarrollado, precioso, una cultura uh -huh. así muy respetuosa y súper avanzada. Cuando te conectabas a internet era algo impensable, Ajá. baboso. O sea, descargabas a la gran... No sé cómo compararlo, lo de ahora con lo de ese con lo de ese momento pero te sí. podría decir que una película de Netflix la podías descargar en cuestión de un minuto a o sea, madre era esta. de verdad una velocidad muy rápida porque uh -huh. yo me hospedaba en las habitaciones de una universidad okay. entonces me dieron mi habitación y todo tenía conexión con, con cable pues y el internet era una nave o sea ya solo con eso pues, rapidísimo Sí. la cuestión es que ahí recibimos el curso fue bien chilero y todo fue como un mes uh -huh. Y, y regresé literalmente diciendo que no quería tener que volver a regresar, ¿no? porque no me gustó ni la comida, no me gustó ni sí como que las no días había... o sea, me imagino había comida muy extraña. Sí, ¿Cómo? era más ahí. Corea creo que es más extraño que China. ¿no? Entonces, eh, sí me costaba un montón. Eh, un montón.
1: No, yo no acostumbrado digamos, como chapín, que a sí. los frijolitos, que no. huevitos, platanitos.
0: Era bien difícil, vos. Eh, yo era muy melindroso en esa época. Ajá. Muy melindroso. Entonces. Sí me costó un montón, pero al final del día Pues podía Recuerdo que comía que huevitos duros O sea, bien selectivo eh? oh, Así que arroz, o sea, sí Me costó un montón y no Ajá. habían tantos eh, Digamos, eh, restaurantes De comida rápida, así que que pudiera llegar hacia la mano porque estaba dentro de la universidad. Sí, pues. Entonces, ¿sabían alg algunos barbecues de Corea Ajá. que hay más o menos? ¿verdad? De esos donde vos tenés que cocinar tu propia carne y todo. Aunque vos no sabías menos. qué era. Ajá. 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 Pero mira, sí fue, fue duro porque yo sí regresé diciendo que no quería volver a regresar. Ajá. Regresé. Y pues terminó, no, yo renuncié antes de que se terminara mi contrato, digamos, porque yo estaba por contrato ahí. Uh -huh. Renuncié porque me ofrecieron otro trabajo. La cuestión okay. es que esto, este otro trabajo era para desarrollar una marca eh, de productos de computación. Uh -huh. Y entonces yo tenía que viajar a China para ir a buscar proveedores oh, chicas. y ponerles la marca. Y, fue el detonante. Ajá. Me encantó. Y y listo entonces eh, acepté el trabajo uh -huh. número uno número dos literalmente me tocaba que viajar a China a veces en un mes iba hasta dos veces ¿no? ajá muchas ajá ¿y cuánto y, tiempo estabas digamos en cada viaje? Uh, dos semanas ah ok uh, dos si semanas obviamente cuando, por ejemplo me iba dos semanas y regresaba uh -huh y que si sí, había que ir a firmar algún documento de emergencia y volvía a ir ¿no? <risa> sí, sí, porque eh, agarré de pues el desarrollo de esa empresa desde cero uh -huh. entonces yo era el que el que coordinaba todo, yo veía la contabilidad, yo veía de, de hecho la creación en sí de la empresa todo, la parte legal que claro. aprendí a hacer exactamente entonces Ajá. todo eso me formó un montón no Chicas. para poder eh, hacer lo que Después se convirtió en molbu. Porque obviamente yo viajaba a China, iba a buscar fábricas uh -huh. y pedía que me produjeran lo que necesitábamos y lo mandábamos para los países en donde había que mandarlos, que era Centroamérica. Y te estabas conociendo todo el tejimaneje allá. Así China. es, exactamente. Uh -huh. eh, que pues eso de alguna manera era lo tradicional, ¿verdad? Vos, uh -huh. o sea, comprar de fábricas y mandarlo a donde corresponde. Uh -huh. Eh, luego de unos años renuncié. Uh -huh. Renuncié y ahí es en donde inicia Molvo. Ok. Entonces ya me fui, digamos, la ¿Y parte... ya tenías, de... eh, digamos, siempre ese pensamiento de crear tu propia empresa? Fíjate vos que, que siempre he o sido emprender. como... Siempre he sido como a donde nos lleva el río. Vamos. Ok. No, no he sido tan como aferrado a tener que cumplir mi sueño, Ajá. <risa> sino solo fluir sí cabal ajá pero trato de echarle ganas a vos lo que me corresponda entonces eh, fíjate que no tenía en sí mi sueño de crear eh, mi propia empresa aunque ya lo había intentado hacer una vez uh -huh. con la Co esta empresa con la de empresa software. de software eh, no tenía ese sueño como tal pero lo que sí me gustaba era como como crear vamos como Ajá. como en sí ser diferente hacer cosas diferentes y y no ser como como otro más vamos sí. que fuéramos o, o trabajar en una empresa más y o Ajá. sino ser tener algo diferente okay. Entonces pensar fuera de la caja ¿sí? Ajá. <risa> entonces creo que eso fue lo que me motivó porque de hecho mis palabras antes de renunciar fue un año antes de renunciar fue miren, porque yo ah, me había vuelto como en sí el cerebro de toda la operación esa que estábamos haciendo dependían entonces, de vos supongo pues, pues más o... que dependían de mí, aunque te voy a contar el desenlace, uh -huh. eh, más que dependían de mí yo, yo me había convertido en la parte como central de, de esa empresa okay. eh, ya habíamos más que yo o sea, ya, cuando ya habíamos crecido como empresa esa que te conté uh -huh. ya habíamos más personas pero en sí eh, yo estaba haciendo yo estaba el, el pitcher o a voz de, de esa empresa entonces uh -huh. eh, yo les propuse miren yo quiero tener mi propio negocio entonces les propongo que Uh -huh. que lo nuevo que hagamos y yo pueda ser parte de, de lo nuevo que hagamos. Ajá. Y me dijeron que estaba bueno, entonces dije, "Ah, está chilero, ah, súper." Ajá. Como que ya y, te estaba metiendo de socio sí, cabalmente así. y miramos como todo en la vida se, se sabe y se y se Ajá. conoce <risa> después. Me enteré que ya habíamos creado nuevos proyectos y todos y por azares del destino y por error cae enfrente de mí un correo donde decía algo así no recuerdo claramente uh -huh. pero decía algo así como miren entonces Kevin se va a quedar afuera y vamos a hacer esto esto así bien grueso ¿no? ajá entonces. planeando tú ¿sí? cómo sacarte del entonces juego entonces dije no, <risa> bueno ni modo no, porque
1: claro ajá pero claro. vos
0: fue por puro azar del destino sí. no fue en sí no fue en sí que me lo hayan dicho, sino yo estaba enfrente de la compu y cayó el correo. Eh, y era de esos correos que se pueden ver como el, el inicio del correo. Ajá. Y ahí estaba todo en el inicio del correo. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, decidí renunciar. Uh -huh. obviamente Qué bueno ellos, que te pase eso. Ellos eran, ellos eran ah. libres de tomar su, su claro. decisión, pues no, no era obligado. Entonces renuncié. Renunciando vos, y por azar es del no sé qué <ríe> quiebra la no. la marca esta voz que habíamos creado, no quebró realmente, pero pasó a ser dueño la, la agarraron otros dueños y la cosa pues, es que la marca se perdió ahí en el limbo ok y, y surge Molbu, pero obviamente yo tenía mucho mucho conocimiento de todo lo que know sí, how la no, vida, ¿vos? tanto de uh -huh. China como, como en sí de negocios en general ¿vos? ok eh, pero no teníamos clientes y no teníamos plata y no teníamos ideas no teníamos nada y cómo eh, digamos
1: cómo arrancaste con el nombre no sé ¿y Ajá. cómo se te ocurrió cómo fue eso su Va, historia
0: mira eh, a ver el nombre fue lo de menos ¿vamos? yo por pues eso si siempre ya sabías digo qué hacer, eh. yo por eso siempre digo que el, porque uno se emociona poniendo sí. nombre a a lo a que va a hacer porque obviamente es como el logo que sea lo más bonito sí. pero de algo obviamente es bien importante si no mira el cheque de Nike sí. pero uh -huh. creo yo que se convierte en lo menos importante de lo más importante el nombre el logo los colores sino que lo más importante uh -huh. de todo lo importante es probablemente qué valor agregado vas a hacer Super. para que la gente te pueda comprar lo que vas a vender, sea un servicio o sea un producto. Totalmente. Honestamente, fue una bendición tras otra bendición. Vamos. Uh -huh. Fíjate que yo renuncié queriendo no dedicarme a fabricar nada en China, Ajá. aunque era lo que yo sabía hacer. ¿Será yo, tu expertise, podría Sí, decir? yo renuncié queriendo regresar a mi ruedo de software. ok. Ajá. Eh, y para ese momento ya había nacido mi primer hijo. Ok. Y nos decidimos ir con mi esposa para China. Wow. Porque íbamos con un ofrecimiento uh -huh. de que íbamos a darle una asesoría de software a una empresa muy grande en China porque teníamos un amigo en común el dueño de esta empresa grande okay. con el amigo en común que él sí. le daba clases de inglés al dueño de esta empresa Ajá él le daba clases de inglés pero mi amigo no sabía nada de software y, y él necesitaba a alguien que supiera algo de software entonces uh -huh. me mi dijo mira tenemos esta oportunidad Primeriste. y bueno y digamos que todo iba como coincidiendo uh -huh. pero no era seguro sí, o sea, yo, te estaba fuiste, claro. te yo estaba claro uh -huh. eh, y, y te fuiste con, o sea, con sí, tu esposa todos, y tu hijo todos ok y, um, y llegando vos uh -huh. y recibo una llamada de una persona que había conocido hacía unos dos años Ajá. y me dice, mire Kevin usted todavía se dedica al, a, a producir productos de tecnología en China y yo <risa> Sí, sí, todavía usted <risa> le...
1: Cuando hablas lo que pensás. <risa> ajá,
0: ajá. Eh, ala, mire, usted me dice, lo que pasa es que tengo un socio que tiene una imprenta en Colombia y uh -huh. necesita como modernizar lo que están haciendo con sus libros de impresión, libros impresos. Ajá. Eh, los quieren pasar a digital y están buscando cómo darle valores agregados a sus clientes y todo, entonces están buscando... Eh, migrar una parte de su operación a tablet uh -huh. y yo tengo plata para invertir, entonces yo quiero ser socio de él, pero no le quiero comprar eh, a alguien que no conozca. Y okay. Yo lo conocí a usted, me dijo, entonces eh, le como que le transmití confianza cuando nos conocimos. Ajá. Entonces me dice, pero ¿y usted hace tablet? Y yo... Chucha, no hacía no vos porque si ¿sí le oigo <risa> sí a la que bueno usted me dice mire tiene su empresa y tiene su marca sí sí tengo sabe que lo iba a visitar
1: y no tenías ni madre nada
0: y ahí es donde surge como ok y hay algo ¿verdad? ajá y hay algo y eh, Casi que Molbu te buscó a vos. Sí, a vos. Y de un <risa> día claro. para otro... Surge el nombre, surge el logo... Surge un prototipo... Surge todo, a vos. Uh -huh. eh, el nombre, ¿cómo surge? Eh, creo que sí... Creo que sí... Hago lo que digo. Porque fíjate que... Uh -huh. Me metí a una página de internet... Que la verdad es que es súper recomendable. No me recuerdo el nombre, pero uh -huh. lo que uno puede buscar es... Eh, googlear, es como... Sopa de letras, eh, dominio de Internet. Ajá. La cosa es que eso te tira una <risa> página en donde vos le decís cuántas letras querés uh -huh. que lleve el nombre que vas a inventarte. Okay. Y cuántas consonantes y cuántas vocales. Okay. Y te tira una lista interminable de todas las combinaciones que hay. Y no solo eso, te dice si el dominio está libre o no. 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 No, y uno pierde hasta meses bueno, en eso. Bueno, es tan difícil. Entonces fue Me en pasó. cuestión de 20 minutos, tal vez. Ajá. Fue en cuestión de 20 minutos Qué que blau. surge, que surge, ¿verdad? Entonces, eh, el logo surge, o sea, mira, el logo es bien simple, ¿verdad? Ajá. No tiene no, pero si no mira Google también claro, o sea, logos así que se te quedan al chilazo y son cortos claro. pequeños. aunque aunque mira, sí cometimos errores porque después eh, al bueno, ya habiendo recorrido un poco, me voy a adelantar un poquito, pero luego regreso, ya habiendo recorrido un poco, era así como, mire mi correo es Kevin, arroba molbu.com. ¿cómo? Vos, se lo voy a deletrear, va M de mamá. Entonces, uh -huh. no pensás en que M se puede confundir con M de mamá o N de niño. Uh -huh. La V puede ser B pequeña o B alta. Eh, entonces, todo eso no lo pensamos en sí, ese... Sí, pero momento, uno es el rush ¿verdad? de... Pero entonces Ajá. sí, uno debe buscar letras que... Telefónicamente suenen más fácil y entendibles, como que onda mucha, no hay pierde. Ajá, o sea, ahí sí, cabal, no hay pierde. Y <risa> hay nombres así que uh -huh. están libres a Umba. Oh, sí. de, ajá. Eh, o, o ponerle: ahorita acabamos de hacer algo bien chilero que solo creo que fue por gusto y gana de puro show off. Uh -huh. Pero encontramos una isla que está por Australia uh -huh. que tiene el dominio dominio.bu. Bu. Okay. Entonces compramos Mol mol. Entonces punto ahora wu. tenemos mall.bu <risa> <risa> no. ¿No? ajá, ajá, ajá. ajá. Eh, pero eso es para fines técnicos que nos van a servir con, con no sé si has usado Bitly. No. Ah, Bit.ly es un acortador de links. Okay. Digamos como nosotros resultamos ser vendedores por internet, uh -huh. así bien grueso, que tal vez voy a llegar a eso en un momentito. Uh -huh. Entonces tenemos que lograr acortar links de la mejor forma posible. Acortar links me refiero, digamos, si sí, yo quiero que el cliente o la persona haga clic aquí, uh -huh. entonces va a decir, no sé, http dos puntos diagonal diagonal, uh -huh. www.molbu.com diagonal, audífonos diagonal, ta ta ta, la ta. cosa sí, es que es lo, lo más corto posible. El bit.ly por ejemplo, es un acortador de links y te lo tira como en 10 caracteres, que creo que todo surge por Twitter. Ajá. Entonces, ya no quería usar bit.ly, okay. entonces ahí surge mol.bu. Ah, qué pelado. Sí. Ajá, que estamos creando <ríe> nuestro propio acortador de links. Qué buenísimo, Ajá. qué buena estrategia. Sí, pero fue chiripa, si conseguimos el, el punto bu de esa Ajá. isla, si no no se hubiera podido. Ajá. <ríe> qué buena onda. Va, regresando vos. Uh -huh. eh, visito al cliente y salgo con el primer cheque. ok Así. Y no tenías tablets, ni nada. nada. Bueno, <risa> llevaba un prototipo. Lo Ajá. que sucede es que no iba en cero. ¿verdad? O sea, yo sí conocía en dónde ir a poder preparar algo eh, de un momentito a otro. En China existe un mercado. Uh -huh. Que de hecho, ahí te voy a compartir un video. Okay. Que realmente es, a la fecha, el mejor video de Shenzhen que he visto en toda la historia, man. Ay, es sí. un video, creo que dura 10 minutos. Uh -huh. Pero muestran en sí... Lo que es Shenzhen para cualquier emprendedor. ¿va? Ok. Eh, hay un mercado gigante. Que es el... Pues más que gigante es el mercado electrónico más grande del mundo. Ajá. Ese mercado de electrónicos En esa época vos encontrabas... Absolutamente todas las piezas sueltas. Ajá. Para, para poder ensamblar, cualquier ensamblar cosa. lo que quisieras. Wow. Desde un teléfono hasta una antena. Uh -huh. O hasta... Bueno, una tablet. Ajá. Sí. Entonces, eh, para mí no fue nada, digamos, del otro mundo ir y preparar eh, un prototipo, uh -huh. hasta con el logo impreso, <risa> eh, entonces lo pude preparar, yo ya llevaba el prototipo, eh, y simple, eh, Cerramos el primer negocio. Okay, Era okay. un cheque que, si no mal recuerdo, no lo podíamos cambiar. Porque uh -huh. estaba en nombre de Molbu. ¿o? Ajá. Ah, <risa> y, y no en,
1: existía y la en, empresa. Ajá,
0: pero <risa> no existía la empresa. Pero yo había validado que la empresa no existiera. Wow. Sí, porque hay una página de internet en China. Ajá. Donde vos podés validar si la empresa existe o no existe. Ah, okay Para, pues, creo que es para otros fines. Pero a mí uh -huh. me sirvió para inventarme un nombre que no existiera no, porque yo ya dije ok si vamos a hacer la empresa de que Moni, no exista allá en China ajá la vamos a hacer en China uh -huh. porque íbamos a empezar a vender a, a quien nos pidiera en cualquier país ajá uh -huh. la cuestión es que cerramos ese primer negocio recuerdo que fueron 75 tablets o sea no fue mucho tampoco uh -huh. pues fueron 75 tablets y era un buen comienzo. Mira, sí y no, ajá, porque 75 tablets, ¿qué hacías, mano? O sea, nadie te las quería producir. Ah, me imagino te, allá te venden por, mm, por cantidades mil. enormes. Ajá, entonces mi know-how era ir a fábricas y uh -huh. mire, tengo un pedido de 500 unidades o de 2,000 o de 5,000 y. Ajá. Quiero esto, 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 y rico, ¿va? Ajá. Pero ¿qué si por 75 no era tan así? La cosa okay. es que paramos en el mercado. Paramos, digo sí. porque mi esposa me ayudaba. Eh, ¿En Shenzhen? Sí, en Shenzhen. Shenzhen. Ah, Ajá, okay. en Shenzhen. Cuando nos fuimos a vivir a Shenzhen, mira, Shenzhen tiene... Eh, es, como, es como una línea recta Ajá. Y de hecho el metro la recorre de punta a punta. Es una línea recta. que okay. Entonces, la primera parte es bien internacional. Uh -huh y después la segunda parte es bien internacional así con playas preciosos okay. ¿sí? pegado a Hong Kong uh -huh. sí por eso es como bien internacional uh -huh. y lo que resta es zona de fábricas okay ajá pues resulta que encontramos dentro de la zona de fábricas casi que un, una capsulita así preciosa ¿sí? donde claro. se podía vivir a un costo muchísimo menor muchísimo. porque para que tengas una idea Un apartamento de 80 metros cuadrados uh -huh. En la zona Que te digo internacional Te ajá, podía la costar bonita, con playa y todo. Ajá, 3 mil a 5 mil dólares Madre. De 80 a, 6, 80 a 100 metros cuadrados este Es un cuadrados, huevito sí. uh -huh. Versus un apartamento De 100 metros cuadrados En esta área que te digo uh -huh. Te podía costar 400 dólares Puch, es que era, o sea, era una diferencia impresionante uh -huh. eh, La cosa es que nos fuimos a ver ahí a donde sí. era más barato ¿verdad? y estaba bien bonito. Okay. Eh, ahora el mercado sí estaba un poquito lejos, pero igual había un metro que me eh, llevaba y me Directo. Trabía. Sí. Super. La cuestión es que, bueno, trabajamos el primer lote de tablet con piezas del mercado. Uh -huh. eh, ¿Y vos las ensamblaste? o Fíjate que ese lote nosotros lo ensamblamos. Okay. Eh, y ahí probablemente surge como el inicio de, de lo que hoy en día es Molbu pero lo ensamblamos porque de verdad no había para dónde, mano. Uh -huh. O sea, ¿Qué íbamos a hacer? Y, y yo sí soy de los que no me gusta quedar mal. Uh -huh. Entonces ya habíamos recibido el... Ya habías dado tu palabra. O sea, no podíamos decirle al cliente, mire, disculpe, pero no, aquí está su dinero. Uh -huh. Sí, había que resolverle, vamos. Y eso sí tengo. Excelente. Había que resolverle, había que cumplir con lo que le habíamos ofrecido. Uh -huh. Entonces compramos las piezas y quien nos vendió unas piezas nos prestó a dos personas de ahí, a dos chinitos Ajá. que nos apoyaran como ensambladores Qué y entre ellos y nosotros ensamblamos el eh, primer lote y nos alquilaron un cuartito ahí en el mercado, un cuartito chiquito, man, un cuartito más chiquito que esta oficina, tal eh, vez la Qué mitad. Sin nada, o sea... ¿Tres por tres? A pues tres claro. por tres, cuatro Ajá. por cuatro, y mucho. Ajá. No tenía nada porque lo usaban solo para dormir en las noches. Pues los chinitos que trabajaban, iban a trabajar en el día y dormían en la noche. Ahí, Ajá. Entonces, levantaron Ajá. la cama y nos dejaron todo el espacio libre. Ajá. Y, y pusimos cajas de las piezas. Era nuestra mesa de trabajo y en las cajas íbamos ensamblando, revisando, o sea, así un ensamblaje así bien rústico. Artesanal. ¿no? Sí, artesanal. pongamos <risa> bueno, lo más elegante. <risa> Pero funcionó ajá. y logramos despachar el primer lote. Y pues gracias a Dios entregando y vino el segundo lote de 500 unidades. Chicas. O 300 unidades. La cosa es que ya era más manejable. Ajá. Y qué hacías, digamos, ya con ese crecimiento. O sea, bah, eso para nosotros ya fue un crecimiento, pues ajá. cabal. Eh, fíjate que nos, bueno, todavía lo trabajamos de esa manera. Uh -huh. Eso sí, fue una de los vagos porque, sí, me imagino, no, o sea, fabricar 500 unidades o 300, no recuerdo, eh, solo tres cuatro personas y ya era sí. y no teníamos como el expertise en sí de todo eso, pues, uh -huh. sí fue bien complicado, pero lo logramos sacar. Sí, lo logramos sacar, se logró producir ese, ese segundo lote. Uh -huh y de ahí vino un tercer pedido creo que del mismo cliente ya era como dos mil o tres mil unidades Muchas. que mira, para una empresa es que al final el, la clave de cualquier emprendimiento empresa, negocio, lo que sea hasta el hogar o a vos es uh -huh. que si tus costos operativos son bajos uh -huh. cualquier venta es buena Sí. entonces para y esa ese pequeña, momento le... para ese momento nuestros costos operativos eran nulos ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cualquier pedido sumaba. Imagínate un pedido de 2.000 tablets, claro, ya. Y que en esa época las tablets estaban tablet estaba muy de moda. Uh -huh. Entonces, llegamos en el momento justo. Y aparece entonces el otro proyecto que te había contado de software. Nunca se dio. Uh -huh. okay. Sí, el, 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 de, el de ser asesor. Sí, nunca llegaste. Nunca se dio. <risa> pero ya Ajá. estábamos encaminados en eso. Por eso, tío, siempre he sido como de seguir el flow. Ajá. Inteligentemente, entre comillas. Me encanta. Y... Y como ya habíamos empezado a caminar por ahí, pues, vaya, démosle. <ríe> y ya entre esos pedidos ya habíamos metido, no sé, unas 50 unidades uh -huh. de nuestra propia ganancia. Pues ya habíamos metido unas 50 unidades y las mandamos a la casa de mi suegro en Guatemala. Ok. Como para empezar a picar por ahí, a ver si de repente salía algún proyecto, uh -huh. y de repente salieron proyectos, Muchísimo. entonces, ya no solo teníamos ese cliente de Colombia, sino teníamos también pediditos pequeños uh -huh. de Guatemala, y podíamos, habíamos aprendido a atender pedidos pequeños, porque habíamos aprendido a comprar esas piezas del mercado, sí, pues ¿verdad? Entonces era algo que ninguna fábrica en ese momento hacía. Uh -huh. Entonces podíamos recibir pedidos desde 50 a 100 unidades y le poníamos el logo y todo. Ah, ya usabas tu, tu marca. El logo, no, el logo de los clientes. Ah, ok, era full personalizable. Sí, ok. Sí, ya. porque yo había encontrado... Mm. Eh, un kiosquito que te imprimía los logos. Okay. Sí, entonces yo iba con ellos y si estaban muy ocupados me prestaban <risa> la máquina y pas, pas empezaba Qué buena a imprimir los logos. Ajá. Me había vuelto digamos que Bien conocido ahí en ese mercado, que te digo, porque todo sucedió en ese mercado, todo, todo el inicio sucedió ahí. ¿Y cómo te miraba la gente, o sea, siendo latino? O sea, eras un latino entre sí, chinos. O sí, sea, cómo gir? fue ese, ese Eso fue genial porque eh, sí me diferenciaba. Sí, pues. Entonces, o sea, me decían ellos, así como, no, ahí viene el, el, el <risa> extranjero más famoso de aquí, ¿no? <risa> Porque, por ejemplo, ahí cerraban a las 7 de la noche. Uh -huh. Y a mí me daban las 11 de la noche, vos. Y me dejaban quedarme. Qué buena onda. Ajá. Entonces, sí me volví bien conocido de ellos. Uh -huh. y, y pues yo llegaba a esos kiosquitos que Chino te digo. Cabal, <risas> donde había cola. Y ay viene aquel, va. va pasa, pues ahí agarra esa máquina, Ajá. Uh -huh. Y como yo no le hacía feo, entonces eso les gustaba a ellos. Claro. Incluso tenía, teníamos un proveedor de cajas, uh -huh. como este tipo de cajas. Uh -huh. Eh, que me decía, mira que tu pedido es muy pequeño, pero si es quieres, ahí está la máquina. <risa> Entonces, va, está bueno, va, de, ¿De verdad. Sí, yo la entro. Bueno. Entonces yo le entraba ahí, yo estaba eh, sí, me, cortando mis cajas y todo. pues. Uh -huh. ¿Y qué iba a hacer? Pues, sí, teníamos que despachar. La cosa es que ya nos habíamos hecho de unos 5, 8. Clientes uh -huh. que nos pedían, mira, pedidos pequeños, uh -huh. tal vez 25 tablets semanales. Vos, pero si a cada tablet le ganábamos 10 dólares, ya era plata, mano. Sí. Ya era plata que podías vivir. Vos de repente ya en un mes juntabas 3, 4, 5 mil uh -huh. dólares de producciones de de pequeñitas, pero uh -huh. con eso ya vivías. Sí, sí, con eso ya vivías. Eh, mi esposa empezó a trabajar de maestra de inglés. Ajá. Eh, ella tiene súper buen inglés. Imagínate. El mío es así macheteado, ¿Vos? pero a mí Yo no también. me importa. <risa> Ajá, a mí no me importa. Cosa que no debería de haberme pelado en esa uh -huh. época. Sí me debería haber importado en mi época de patojo, ¿va? vos a poder uh -huh. hablar un buen inglés porque siempre es buena presentación. Sí. Pero ya, ahorita, ni modo. <risa> La cosa es de que ella ella daba clases de inglés y la contrataban como como maestra de Estados Unidos fíjate porque ajá. vino repilas y se pintó el pelo de canche vos
1: <risa> Qué buena ajá. Eh,
0: entonces y como hablaba re buen inglés y ajá. tiene familia en Los Ángeles entonces sí, ella vos. no se sentía como decir, diciendo mentiras porque como ajá. ah sí, soy de Los Ángeles porque tenía familia no, 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 ahí, no estaba mi <risa> entonces eh, la contrataban uh -huh. para dar clases de inglés en varias empresas vos en, en IBM incluso oh, ajá y, y eso nos ayudaba un montón ¿verdad? porque no siempre era así como venta y venta y ventas, entonces ella ganaba y, y pues yo vendía la cosa es de que lográbamos los primeros meses Ajá. Eh, pero hubo clientes que empezaron a, a sumarse a nuestra cartera, uh -huh. que ya nos pedían y exigían un poquito de otras cosas ¿va? ¿Vos? ya no solo tablets, sino eran miren, y, y no hacen bocinas no hacen y entonces empezamos a hacer más... Pero y más siempre productos. en el rollo tecnológico. Siempre. Uh -huh. eh, y empezamos a hacernos de una cartera de clientes, tanto pequeños como clientes grandes, clientes retail, vamos, incluso uh -huh. un Walmart nos empezó a comprar, Office. porque le dimos en el momento justo a las tablets. Ok. Sí. El problema es que el negocio de las tablets se vino abajo a nivel mundial. Ok. Entonces, por ende, también nuestro negocio tan un poquito afectado. en ese momento. O sea, Pero ¿sí era necesario diversificarse. Era necesario diversificar, correcto. Uh -huh. La cuestión es que, y llegamos a un punto bien interesante en el que ya los pedidos, por lo menos ya habían pedidos mensuales de 5 o 6 mil unidades de tablet, en las oh. que ya era insostenible poder producir, uh -huh. como lo estábamos haciendo. Eh, lo que sí es de que, si sí te mencioné a vos que no teníamos, y, y si sí te lo digo como como anécdota que sirve a vos, no teníamos ni un len, ¿ok? O sea, no teníamos capital, eso que ahora todo el mundo anda pidiendo, capital sí. de trabajo. O
1: sea, ¿Y cuál era tu mentalidad eh, sobre eso? Porque digamos, vos... muchos emprendedores ahora dicen, no, es que yo cuando ya un inversionista por fin me invierta plata o yo hasta tener cierta cantidad de plata ya me tiro al agua,
0: sí, si no, no. Mira, eh, vos que sos montañista me vas a entender. Uh -huh. Si no se sufre, no, no, sí. no lo gozas. Uh -huh. Entonces, pues sí, que rico empezar con capital. Pero no es necesario al 100%. Okay. No es necesario al 100%. En nuestro caso, lo que hicimos fue financiarnos con los pedidos de los clientes. Uh -huh. Y aprender a vender. Eso sí, sí aprender a vender, porque tenías que poder vender, número uno, la confianza. okay Mire, sí, depósiteme y yo le voy a cumplir. Uh -huh. ¿Cómo haces eso vos? ¿Cómo vendes eso? A, a, a un, digamos, a uno de joven, más en Guatemala o en Latinoamérica, lo ven sí, eh, este como a Guate... no le confío. Y con cierta razón, porque si sos joven, de alguna manera tendés a no tener tantas responsabilidades como para cumplir con lo que ofreciste. Ajá. Claro, no todos, pero, pero suele pasar. Entonces, eh, ahí fue donde aprendí como a vender y de sí. alguna manera entendí que tenía cierta habilidad para poderle transmitir confianza a las personas con las que hablaba. Ok. Sí, y eso es importantísimo. Porque si vos transmitís esa confianza uh -huh. que no estás hablando pajas, cool. entonces... La gente quiere sumarse y quiere darte la oportunidad. Por lo menos te va a dar la oportunidad. Uh -huh. Entonces, lográbamos que los clientes, gracias a Dios, nos dieran anticipos.
1: Entonces, y ahí sí es clave vender tu idea.
0: Ahí estás. Vendes castillos en el aire, ¿va vos? Sí, porque en realidad no tenías tablets, digamos. No tenías nada. Pero con esa plata Solo ya vendías los días. el compromiso que vos tenías. <risa> <¿verdad>? <risa> con la plata de ellos las producías. Y mira, aquí están... Uh -huh por favor págueme el resto <ríe> ah va, entonces pagabas porque estando ahí en China tenías la ventaja vos de quien te vendía las pantallas y quien te vendía todo, era así como mira eh, voy a producir esta orden vos pero necesito que me ayudes con 5 o 10 días de te ¿Te pago creen? esto Ajá. y lo voy a producir aquí, mira, aquí voy a estar pero no lo saco de aquí si no te pagaba. ok entonces ok entonces Ajá. había como cierto crédito local Ajá. que nos permitía jugar con eso Vamos. Entonces, podíamos producir pero cuidadito y sacábamos la merca si no habíamos pagado Total. y de hecho así, así funciona, así funciona. No, y ahí
1: alimentas esa confianza
0: así es así sí. es eh, mira yo me iba en bicicleta eh, me iba en bicicleta eh, con los proveedores y ellos felices sí, sí. que uno llegara en bici y compartiera Ajá. con él. Sí, después pues sí, ya compramos un carro y, y ayudaba muchísimo a que pudiéramos operar mejor y yo llevaba sí. las piezas a donde fuera y todo la cuestión es que cuando ya teníamos un volumen interesante de tablet ya dijimos bueno ya la calidad no puede seguir siendo así ok Calidad en el sentido de que si vos compras de un mercado, uh -huh. el kiosco que te vende, te vende piezas de cualquier fabricante, ¿va vos. Ah, Entonces, okay. si vos le pedís 500 baterías, por ejemplo, te vende 100 de fabricante 1, 100 uh -huh. del fabricante 2, y así regado. Ya varía por no una calidad estándar. Ok. Entiendo. A diferencia, si vos vas con un solo fabricante y le decís, uh -huh. mira, quiero 2000 baterías frescas, uh -huh. producidas de la semana pasada. Eso es muy distinto, pero ya habíamos aprendido a, a ver ese tipo de detalles técnicos y como nos fuimos a vivir a la parte de producción y no nos fuimos a vivir a la parte internacional, Ajá. muchos de los vecinos eran productores de piezas. Okay. Total de que resultó muy fácil encontrar quién los vendiera directamente. Ibas directo al pieza. fabricante. Sí, buenísimo. Y eso fue... Eh, un antes y un después, porque mejoramos la calidad y nos asociamos con un chino que hasta la fecha seguimos siendo, siendo socios, uh -huh. él vende por su lado nosotros vendemos por nuestro lado pero ambos y en conjunto mantenemos la fábrica de Molbu caminando, uh -huh. con una calidad estándar porque a él le gustó la calidad sí. con la que ya habíamos eh, como con la que ya nos habíamos caracterizado uh -huh. entonces entre ambos logramos mantener la producción de la de la fábrica que a la fecha sigue sí, funcionando claro. y empezó a crecer porque uh -huh. si empezamos a recibir pedidos de 40, 60 70 mil unidades uh -huh. de tablet, eh, claro a nivel mundial eso va bajando, uh -huh. las tablets cada vez van bajando porque se siguen utilizando pero ya para más, para proyectos muy especializados, para empresas uh -huh. para puntos de venta, para colegios para temas educativos ya no en sí para Uso personal. Para uso personal, Ajá. por obvias razones. La sí, los celulares. Lo mucho. Pero gracias a Dios están surgiendo nuevas ideas y nuevos productos que esperamos que revienten, así como reventaron las, las tablets. tablets en un su momento. Mente. Pero para ese entonces ya nos habíamos diversificado. A okay. veces poníamos nuestra marca o a veces la marca de los clientes. Okay. Digamos, a la mitad de la época de la empresa, digamos, tres años cuatro años después de que habíamos empezado uh -huh. ya le maquilábamos a empresas de varios países eh, empresas en Miami, empresas en Paraguay en Perú, en Ecuador, en uh -huh. Colombia en Guate, y, y así vos de boca en boca y fíjate que muchas cosas se fueron juntando o uniendo por ejemplo una, mi amiga eh, que tiene una fábrica de pantallas Ajá. de monitores eh, Allá vos stands para ferias internacionales, los alquilas para tres años. Uh -huh. Mire, voy a participar durante tres años, dos uh -huh. veces al año. Entonces, pagas todo de una vez, uh -huh. pero dio la casualidad que para esa época, mi amiga no podía ir a esa feria. Y ya, ya lo había punto. pagado. Ya lo había pagado. Uh -huh. Entonces me llamó y me dice, mira qué bien. fíjate que tengo este stand y... Y yo, no, mira, pues no, no me alcanza para pagártelo, pues gracias, ¿verdad? no, 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 no me dices que yo te lo voy a regalar. Qué buena onda. Y fuimos a la feria. Ajá. Y ahí encontramos, eh, recuerdo, clientes de México, clientes de, de más de Colombia, que hay mucho cliente de allá. Y nos ayudó muchísimo, a vos. Así se fueron juntando como uno tras mm -hmm. otra eh, oportunidades.
1: Increíble. Para
0: poder encontrar clientes y poder ir como siguiendo el río, a vos. Porque.
1: Todo eso se fue casando. Eso es lo que hemos hecho, ajá.
0: Y ponerle este, este volante ajá. fue el que usamos en esa feria. Esa Qué feria verdad. fue en... Ah, no está el año, mira vos. Pero... Puchis, aquí, Android 4.1. Imagínate, imagínate, vamos por vos, el 9 punto algo Y nuestro mínimo de compra eran 112 unidades y podíamos hacer 11 colores diferentes. ¡Wow! Eso nadie lo podía hacer. Pero nosotros ya teníamos como ese truco de ir al mercado a comprar las piezas Ajá. que no afectaran en la calidad, ¿verdad? Porque era la carcasa nada más. Uh -huh. Entonces ya habíamos encontrado ciertos trucos, vamos. La cuestión es que. Si no, no dice el año. La cosa, vos, es que eso nos ayudó mucho a encontrar más clientes. Y mira, aquí digamos que ya uní varias partes de la vida, vamos. Uh -huh. De. Pues siendo joven, toda la parte que gracias a Dios crecí por el lado deportivo. Uh -huh. Y como de retos y de competencia y todo eso que yo creo que me formó luego la parte de los estudios. Uh -huh. Que creo que pues al final del día elegí una buena carrera. Sí. Eh, y luego los trabajos que fui teniendo. O sea, al final nada pasó por casualidad. No, los trabajos que fui teniendo que obviamente me ayudaron muchísimo. En la época que yo trabajé con mis tíos, mira vos, uno es contador, el otro es vendedor y el otro es demasiado estratégico. Y okay. cada uno me, me sentó con él y me dio Increible. todos los tips mentores? Que ellos, sí, que ellos pudieron, uh -huh. vos? Entonces uh -huh. yo aprendí un poco de cada uno. Luego que empecé la empresa, se, se dio lo del primer cliente, uh -huh. se dio lo del segundo y se dio lo del mercado de electrónicos. Uh -huh. Y lo que sí he, he tratado de hacer es como ahí está la oportunidad y la agarramos, ajá. Y la agarramos y le tratamos de sacar provecho. Pero llegué hasta la mitad de la historia de Molbu porque... Uh -huh. Porque creo que tal vez aquí viene la parte más interesante, al menos en, en mi opinión. Uh -huh. Porque Molbu Me para ese entonces <risa> no era una empresa reconocida, vos uh -huh. Y a quienes le poníamos marca, simplemente... Perdón, y a quienes sí le vendíamos nuestra marca, uh -huh. simplemente éramos una marca más.
1: Ok. O sea,
0: no hacíamos diferencia en el mundo, o a Oz, ni menos en Watt. Ajá. <risa> ya habíamos tenido pedidos grandes, uh -huh. pero seguíamos sin ser reconocidos, porque quien realmente importa, que es el usuario, el usuario, todos nosotros, los consumidores. Uh -huh. Eh, que realmente, si nosotros no conocemos una marca o no conocemos por qué existe esa marca, no. Simplemente la marca va a pasar desapercibida uh -huh. y no está construyendo nada. No, y al final es la marca lo que vende. Ahí estás. Uh -huh. Entonces decidimos abrir las redes sociales. Ah, en ese entonces no teníamos. No vos, nada. nada. Vale. Ya las habíamos abierto. Ah, ok. Pero la, las habíamos abierto en, <risa> en el 2012. Ah, ok, ok. Cuando empezó la empresa. Sí, pues. Pero la cerramos inmediatamente. Ajá. Y de ahí la volvimos a abrir, empezaron a llegar quejas. Y la cerraron. La volvimos a cerrar. Ajá. Mira, voy a hacer una pausa, solo quiero hacer una pregunta. Dale, man, Dale, dale. Noé, si necesitas que te mueva el carro, me decís. Noe? Noé, eh. no, no, no bueno si no está si no, llama, ¿o no 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 ahí viene Noé eh. si necesitas que te mueva el carro me decís o lo mueves vos necesitas si ¿Sí? lo querés mover vos o te lo bajo a mover yo si sí, yo, yo lo paso a donde no hay me haces la campaña de moverlo vos Disculpa, ¿se me fue la onda? No, no, <risa> es una onda Ah, va Gracias, vos Si sí, yo lo pongo donde haya parqueo disponible Enfrente Gracias, oíste Ahí estamos, seguimos grabando Va, listo
1: eh, me quedé en que Cabal,
0: justo donde estabas empezando a Cerrarse las redes sociales Ah, sí, vos, Ajá. bueno <risa> las abrimos y las volvimos a cerrar porque empezamos a recibir quejas En hey, redes sociales me refiero a Facebook, a Facebook. Ajá. Eh, pero fíjate vos que el negocio estaba tan malo porque digamos de tener 25 clientes que nos compraban uh -huh. del mismo modo que antes habrán pasado a ser de, de 25 a 15 wow. por ejemplo y nos exigían precios más bajos y nos exigían crédito, uh -huh. porque como que a nivel global, va vos, la cosa se puso bien tensa y muchas marcas de Estados Unidos uh -huh. o de Sudamérica empezaron a buscar Centroamérica como mercados para vender y venían a ofrecer créditos okay. absurdos, y precios absurdos, con tal de mover su capital. Sí. Cosa que nos pegó a nosotros fuertísimo. Porque nuestro capital tampoco es que fuera como para dar crédito. Claro. Entonces, abrimos las redes sociales pensando por probar. Uh -huh. Fue por probar. Esa es la verdad. ¿Cómo va? <risa> eh, las vamos a abrir. Y incluso a los que les consulté me decían: no, hombre, no, no las abras. Ajá. Eh, pero las abrí el 1 de enero del 2017. ¿sabes? Sí, señor. porque estaba <risa> en mi casa. <risa> feriado, ¿verdad? <¿va? risa> las reabrí el 1 de enero del 2017. Le subí un par de fotos. Actualicé un par de cosas. Gracias uh -huh. a Dios, ya varios medios de comunicación nos habían sacado algunos reportajes que nos apoyaron mucho. Ah, como bien. credibilidad, ¿verdad vos? Uh -huh. eh, entonces, tal vez un buen tip, ¿verdad? Es... Es que, mira, vos hay que cacarear lo que uno hace. Sí. Sí. Y hay que saberlo hacer. Ok. Y, y muchas veces las, los periodistas, las personas de los medios de comunicación no están cerrados. Uh -huh. Simplemente no saben de vos. Sí, es cierto. Pero si vos llegas con un breve resumen, mira, estoy haciendo esto y esto y, y soy diferente por esto y esto... Uh -huh es muy probable que te tomen en cuenta Super. y es así de simple guate está tan lleno de malas noticias uh -huh. que una buena noticia es como a, a agua de mayo para ellos sí. vos? Sí, yo por eso no veo noticias Sí, no veo. porque uh -huh. lamentablemente es mala noticia tras mala uh -huh. noticia tras mala noticia, entonces cuando hay un emprendimiento, una empresa o una idea buena, okay. es bien recibida sí yo no me he topado con un medio de comunicación que de verdad te diga no vos no publicamos algo de no mano todos son muy abiertos lo que pasa es de que cómo te van a conocer sí. si no les llega la información a ellos o sea claro. la cuestión es que hay que hacerlo porque eso Muy es bien. credibilidad, uh -huh. ¿sí? Y no sé si has escuchado, me imagino que sí, de los famosos press releases, uh -huh. por eso las marcas grandes es lanzamiento y ahí va el press release, uh -huh. el press release es un resumen de lo que estás lanzando, uh -huh. ¿por qué? Porque con ese press release vos le das un resumen al periodista para que él pueda condensar la información uh -huh. porque ellos tienen mucho que hacer, ¿va, vos? Sí, claro. Les ahorras trabajo entonces, para que lo exactamente y entonces ya ellos les ponen su sazón. Uh -huh. Pero vos les das una guía de qué es lo que está porque pasando la, en la tu vida. Mano, bueno, todo eso Ajá. es algo tan simple pero tan importante para que te tome en cuenta un medio de comunicación. Súper. Y todo lo que sea eh, que hablen de vos uh -huh. es un respaldo de credibilidad excelente si sí, yo recuerdo uno de los primeros negocios grandes que cerramos vos yo iba con el rimero de recortes ¿ah? ajá eh, mires salimos aquí salimos aquí y eh, como <ríe> con tal de transmitir credibilidad y uh -huh. funciona sí funciona vos y eh, bueno la cosa es que al abrir las redes vos eh, explotó explotó y fue un cambio radical porque uh -huh. yo ya hasta había pensado en cerrar en sí el negocio wow y quedarnos con el poco capital que teníamos Y hacer otro proyecto uh -huh. Hasta un restaurante Pues yo siempre he querido tener un restaurante sí. <ríe> y, y Pero luego de abrir las redes Nos dimos cuenta que había futuro Había futuro, mercado ahí. Había futuro. Uh -huh. por qué fíjate vos que Al hacerlo Empezamos a llegarle A quien como te dije uh -huh. A los que realmente importan le empezamos a llegar a la gente directo. Al usuario. Al usuario. Y de esa manera nos empezamos a dar a conocer. Yo en ese momento ni siquiera me visualizaba como marca. Uh -huh. Sino, de hecho, hasta el resumen decía, somos una empresa que no... <risa> ¿Verdad? Pero la misma gente nos fue diciendo, miren, ustedes son una marca nacional. Que nosotros, sí, claro. ah, sí, somos una marca, va ah. Nacional. O sea, la misma gente, buenísima onda, nos fue diciendo qué era lo que querían de nosotros. Increíble. Sí, como, miren, ustedes son una marca de guate y hacen tecnología. Sí, sí, so, hacemos eso, ¿va? Entonces no, algo increíble de los chapines es de que apoyamos mucho lo nuestro. Sí, vos, muchísimo. Entonces es, es, es increíble. Ajá. Uh -huh. Claro, si sí es de calidad, porque también Mira, hay cosas de que claro, agregar. totalmente de acuerdo. Y, pero es la única manera que un país sale adelante, sí. exactamente de lo que Mira, eh, fue algo tan barato y tan funcional uh -huh. que yo no concibo una empresa sea gigante o sea chiquita que no aproveche los medios digitales para llegarle a la gente sea para hacer posicionamiento de marcas, sea para hacer ventas sea para lo que sea no concibo una empresa uh -huh. grande o chiquita que no use medios digitales por eso yo a veces me asombro cuando cuando chavos, ¿eh? chavo yo me considero chavo pues tengo ajá. 36 años sí, estás bien chavo ajá eh, de más o menos mi edad dicen no vos yo vendo no sé cuántos millones entonces yo no uh -huh. ahí tenemos abierto el Facebook pero uh -huh. yo digo la gran lo que se, están, se perdiendo, están perdiendo o lo que se van a perder en algún momento claro porque porque eso es el futuro o sea no me refiero a que en sí la red social o, o Facebook o Instagram sea el futuro me refiero a que todos los medios digitales Uh -huh. son parte del futuro vos o sea es la forma sí. correcta de llegarle a las personas uh -huh. para posicionarte, para vender, para lo que sea pero es la forma correcta uh -huh. y um... este es una... gracias vos Dale,
1: Fíjate.
0: <ríe> pues sí Mira, las redes y los medios digitales son la forma adecuada para poder hacer comercio hoy en día de forma económica e inteligente. No me opongo a todos los demás medios, uh -huh. solo creo que ese es un medio que se debe aprovechar. Uh -huh. Y es como en mi aprendizaje, si no hubiera sido, en mi experiencia, si no hubiese sido por eso, ya hubiéramos cerrado. Okay. Y nos ayudó muchísimo... Porque, número uno, los errores que cometes en redes sociales cuestan poco. Porque veniste, equivocás, lo quitas. Sí. Sí, no es como mandar a imprimir una valla. Claro. Ajá. Eh, número dos, en sí la gente te va guiando. Como te digo, vos no, yo ni visualizaba a Molvo como una marca. Ajá y las mismas personas... nos fueron guiando... de cómo el norte. ellos visualizaban... nos visualizaban a nosotros como marca... Increíble. por supuesto, si tuvimos... y le seguimos metiendo mucha cabeza... A qué producimos, qué no producimos... Ajá. y tal vez me salteó un poquito... pero... finalmente creamos nuestra planta... Okay. nuestra planta de producción de tablet... Eh, en donde seguimos recibiendo clientes... gracias a Dios... y montamos un equipo de gente... que controla la calidad... Uh -huh. para el resto de productos porque nosotros no fabricamos mochilas si sí. Sí. las o sea, no, no fabricamos directamente nosotros. Uh -huh. Las fabricamos en otras plantas. Super. Pero nosotros hacemos toda la búsqueda de telas, la búsqueda de cíperes. Aprendimos cómo, cómo funciona el tema de cíperes. Aprendimos un montón de cosas de okay. los demás productos y se las logramos transmitir. Que de hecho, una de las palabras que usan nuestra gente allá es ¿qué onda Mucha? ¿En serio? Ajá. ¿Por Porque es gasto? como bien chapimba, <ríe> ¿vos? Entonces, van a el podcast. Ah, o <ríe> ¿qué pasó Mucha? ¿qué onda Mucha, entonces, ajá, eh, la gente que nos apoya allá sabe lo que necesitamos en estos países en términos de calidad, en términos de, de todo ¿o? lo que okay. estamos buscando. Entonces hacemos un trabajo de búsqueda de materiales. Una vez seleccionados los materiales, ya vamos y producimos en donde corresponda. Excepto las tablas, sí. Excepto las tablas y si las hacen fijo e ustedes. Exacto.
1: No y los productos que ustedes tienen, las mochilas son de muy alta calidad. O sea, ¿Vos de lo digo son, De, de son, verdad por mi experiencia. Son
0: buenas vos.
1: La verdad son buenas. <ríe> son la verdad son
0: buenas. La verdad son buenas. Siempre hay clavos, como siempre. Claro. Pero yo siempre digo que lo importante es dar la cara, a vos. Uh -huh. Porque es imposible que no hayan clavos. Sí. pero la clave es dar la cara, Ajá. si das la cara y le respondes a quien le haya dado el problema todo se resuelve Ajá. el problema es que te escondas sí. entonces mira, hoy en día, gracias a Dios eh, Molbu se tornó a eh, hacer una empresa te podría decir 70% de e-commerce increíble sí, increíble uh -huh. 70% de e-commerce y aunque suene como vos lo decís increíble eh, pagamos nuestras facturas uh -huh. de puro e-commerce y, y yo me entusiasmé tanto uh -huh. con eso del e-commerce eh, que todos los días trato de ver cursos todos los días trato de aprender cómo hacer mejor el e-commerce que hacemos uh -huh. eh, porque sí creo que ese es el futuro tal vez sí. Guatemala está un poquito atrás uh -huh. de lo que debería estar pero te aseguro que si empresas como nosotros como vos lo que vos estás haciendo con Ajá. tu podcast eh, seguimos haciendo esto la gente poco a poco va a ver uh -huh. que hay mucho contenido para consumir claro. mucho producto de calidad para consumir y se va a tornar e-commerce como en otros países sí, más sí, desarrollados cada vez las personas tienen más confianza comprando en internet exacto exactamente a yo ahora yo todo lo compro en internet exactamente y como vos dijiste hacer producto de calidad va vos uh -huh. eh, claro hemos tenido nuestras metidas de pata pero hacer producto de calidad eso hace que la gente confíe en poder comprar por internet entonces mira tal vez a manera de, de como de resumirte va vos uh -huh. eh el aprendizaje que he tenido hasta donde vamos en este momento que yo esperaría vos que fuera como el inicio de una etapa bien chilera para molvo, claro, por sí mira es bien gratificante vos es bien duro y es bien, es bien gratificante duro en qué sentido duro en el sentido en que hay muchas leyes que no están hechas para empresas pequeñas okay. hay eh, mucha competencia desleal uh -huh. eh, hablando de Watt sí, mucha competencia sí. eh, eh, pues mercadería que viene con pago de impuestos incorrecto sí. eh, es duro porque a veces hay gente que prefiere comprar de afuera uh -huh. que comprar algo nacional pero es bien gratificante por el otro lado ver que hay mucha gente uh -huh. y gracias a Dios es más que en sí busca comprar lo nacional, porque saben que esa es la única manera del desarrollo local, ¿verdad vos? Es mm -hmm. súper gratificante ver cómo hay alguien que compra tu t-shirt. Sí. ¿Sí? O sea, es, es una experiencia, <risa> es un sentimiento tan interesante. Sí, te, te llena. ¿Cómo alguien te va a comprar una t-shirt con tu marca, vos? Claro. ¿Verdad? Eh, y alguien está dispuesto a pagar 50, 100, 200 quetzales por un producto Con que tu tiene marca. tu marca y hay gente que vos nos pide mire, yo quiero comprar eh, una batería, quiero comprar un cable, quiero comprar... y te hacen un combo a uh -huh. vos y vos decís, puchica ¿cómo... Hemos logrado que de verdad la gente, gracias a Dios, nos identifique como, como que confían Increible. en nuestros productos. Eso es súper gratificante uh -huh. y yo esperaría que, que fuera como eh, un ejemplo para muchas otras empresas uh -huh. de hacer lo que estamos haciendo. Porque si todos hacemos cosas similares en cuanto a darle al consumidor uh -huh. un producto de marcas nacionales, eh, tiene que explotar y reventar el desarrollo local. No, y es increíble
1: lo que estás haciendo porque prácticamente estás... Digamos, cambiándole ese mindset a las, a las personas... Eso. De que Watt es calidad también. Uh -huh. O sea, que Watt también tiene productos de calidad. También puede hacer, hacer cosas... tu
0: frase, te la voy a tomar prestada. <risa> Dale, calidad. brother.
1: Te la regalo.
0: Está buena, Watt es calidad, está buena. Pero sí es increíble lo que estás haciendo, man. Mira, sí, y, y sabes uh -huh. que es interesante vos que... Yo se lo recomiendo a cualquiera... ...que quiera emprender vos... Uh -huh. ...que lo haga por medios electrónicos... Sí. ...o sea... ...eso es... ...tan económico... Uh -huh. ...que te podés equivocar... ...20 veces... Total. ...que no vas a quebrar... Uh -huh. ...¿sí? emprender por medios electrónicos... Así ...he visto casos que han salido... ...adelante de 0 a 100... ...por medios electrónicos... ...en sí. medios electrónicos me refiero... ...vender por Facebook... ...vender por claro. Instagram... Y, um, ...y yo creería vos... ...que ese para mí... ...ha sido eh, una de las decisiones... ...más importantes... Eh, ...para el futuro de Molbu uh -huh. ...en sí el, el decidir... Eh, ...dedicarnos a vender por internet... ...y además es bien gratificante vos... Sí. ...es bien gratificante... ...meterte vos a tu... a tu, ...cómo se llama... A tu monitor de, de cuántas personas... <risas> ...te están viendo en la página en ese momentito... Uh -huh. ...y ves que a veces hay 40, 60 personas... En un momento específico, uh -huh. todas viendo tus productos. Sí. Eso es súper gratificante, vos. Uh -huh. eh, y no es increíble porque, por... porque estás creando también eh, tu comunidad. O sea, estás creando una tribu o sea, Así dentro de tus redes. Así es, vos. No, y mira, sí si quisiéramos, a Vos, que esto fuera como, como de una muestra de que sí se puede. Uh -huh. Sí, una muestra de que sí se puede ser rentable siendo una empresa de e-commerce y siendo una marca, porque algo muy interesante que me decía una persona ayer, me uh -huh. dice, mira, ustedes son la única marca de guate que, que hace productos electrónicos, ¿verdad? Y, y digo, oh, qué interesante que nos vean así. Uh -huh. O sea, tal vez no seamos la única, conozco un par más. Uh -huh. Eh, que son clientes de nosotros, Ajá. pero son marcas nacionales. Sí, pues. Entonces, eh, mira, es como tal, pues sí, es una tribu a vos de Ajá. gente que <ríe> está dispuesta a que Guate salga adelante con marcas locales. Uh -huh. Es la única manera, ¿a vos. Y, uh -huh. y cabal, como te decía, vos creando tu contenido, lográs que la mara se entere de empresarios pequeños sí. o grandes nacionales, porque sí. lamentablemente hay mucho contenido, pero todo es de otros países. sí sí Entonces, sos de los pocos que está haciendo contenido local bueno, anda. Eh, y que suma vos, todo eso suma, Buena mano. Onda. Vos no tenés, bueno, tal vez sí, por eso lo estás haciendo, uh -huh. pero para Mí, por ejemplo, yo tener contenido como el tuyo y poderlo escuchar cuando vengo manejando ah, para sí. el trabajo, vale oro, porque Ajá. mano de todas las experiencias que vos escuchás de otras personas, aprendes. Siempre aprendes algo. Totalmente. Vos, siempre aprendes algo. Siempre. Y, um, y yo sí he sido bien autodidacta y eso sí lo recomiendo mucho. Eh, aprender en YouTube, vamos. Sí, ser curioso. hay se Ahí evitó. está cómo hacer todo. O sea... Ajá y si no sabes ahí lo aprendes yo no soy diseñador <risa> ni nada pero aprendiste aprendí a usar Freehand aprendí aprendí a usar eh, ¿cómo se llama? el Photoshop aprendí ajá. a usar toda la plataforma <risa> de Facebook y todo en pues, en video tutoriales ajá ¿Engañas? Ajá. Ajá. sí me digas eh,
1: decime alguna frase o lección que te hayan dado en tu niñez o adolescencia y que marcó tu vida. No sé, algo que te haya hecho tu
0: mamá o tu papá. Mira, es una bien simple, que creo que todos la sabemos, pero a veces necesitamos que nos la digan, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo cuando las cosas están difíciles. Y es que... Eh, si fuera fácil, no tendría chiste. Y si oh. fuera fácil, todos lo harían. Entonces, de alguna <risa> manera, mientras más difícil... Buena, buena. Es mejor. Sí. Sí. Aunque, aunque suene como... Como... Y lógico, ¿verdad? pero mientras más difícil es mejor. No hay para sí. dónde. No, incluso hasta, hasta cuando estás conquistando una chava. Claro. Cuando claro. te cuesta
1: más, ahí querés estar mientras claro. más te
0: cueste. Claro. Entonces, eso vos... Y mira, cuando las cosas se ponen duras, eh, a veces yo digo, bueno, mejor que se ponga difícil. Uh -huh. Porque así quien quiera seguir los pasos de nosotros... Eh, sé que no le va a ser tan sencillo alcanzarnos, ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente vos quieres ser el primero siempre. Claro. ¿Sí? Entonces uh -huh. yo digo, bueno, puchica, si, si así nos está costando a nosotros, uh -huh. quiere decir que a nuestra competencia también le va a costar igual, ¿vamos? Uh -huh. Entonces, mientras más duro, mejor, porque pues solo los pilas vamos a lograr terminar, ¿vamos? <risa> Me encanta, ajá. ¿Qué pensamiento eh,
1: tenés que pocas personas lo comparten? ¿O que no siempre están de acuerdo? Ah, ya. Yeah. Ok. Uh -huh.
0: Yo soy de tirarme al agua. No okay. analizo. <risa> sí, no analizo. Ajá. Eh, literalmente de tirarme al agua. Así como, como ese me gustó y ese pienso que se va a vender. O eso pienso que es lo mejor. Y Démole. Testear. Démole. Eh... Ajá, y eso en todo, a vos, por ejemplo, me fui al, a la Concagua una vez uh -huh. y nunca había hecho alta montaña, ¿va? y solo fui a enfermarme. <risa> y de regreso a vos. Uh -huh. Ajá, pero como todo en la vida, pues sí me, o sea, hay riesgos, pero sí me gusta tirarme al agua así de una, pues uh -huh. no me gusta como pensarla tanto, cosa que no es tan aconsejable, uh -huh. pero a veces funciona, súper, sí. Me encanta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado. <risa> sí, está bien. Está bueno. Mira, el peor va también de la mano con el mejor. Uh -huh. Pero el peor consejo es... Y mira, ya pensaste en vender en Europa. Ya pensaste en vender en Estados Unidos. Ya y yo... <risa> la gran, Si supieran lo difícil que es vender, aunque sea en la ciudad. Ajá. <risa> como para ampliarte y vender en todos los países de todo el mundo. Uh -huh. Eh... Ese no es un consejo tan sabio vos, uh -huh. pensar en vender en todo el mundo. Y viene de un consejo que me dio un muy buen amigo, y, y yo le respondí así, porque él me dijo uh -huh. cabalmente, vos, ¿y cuáles son tus planes? Mira, yo quisiera vender en todo el mundo, vos. No uh -huh. okay, que me dice, todo el mundo es muy grande, me dice. Uh -huh. pensar en vender en Guatemala uh -huh. y abarcar todo guate. Cuando ya te lo tengas. Pensar en vender en El Salvador. Okay. pensé en vender en Honduras. Y así poquito a poco. De a mordidas. Pensar en vender en todo el mundo está duro. Me dice, lo cual es totalmente cierto. Y uno... Obviamente uno tiene que aspirar a lo más alto. Pero ser bien realista. Oh, Súper. Sí. Me encanta. Entonces creo que el peor consejo es como tirarte creyendo que vas a vender uh, 10 millones de unidades. <risa> cuando vas a parar vendiendo 500 unidades. Es, entonces es mejor es como ser bien realista y y no pesimista Me solo realista y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado ajá <risa> hubiera <risa> respondido ese ¿va vos que eh, pensar en todo el mundo es es mucho pero digamos que el segundo consejo después que ese el segundo mejor consejo uh -huh. después que ese mira vos <risa> es algo es algo tal vez te voy a decir dos porque la idea Dale, es ayudar ¿va vos? Sí, sí. la idea es ayudar me imagino que has escuchado a Simon Sinek. Me encanta. Va. Yo, ese yo es cuando un genio. ¿verdad? Los dos libros que leí de él cambiaron mi vida y me hicieron encontrar mi guay. Mi Va, estás. Ese ah. es un genio. <ríe> sí. Y no hace más que identificar lo que otros genios han hecho. Uh -huh. Sí. Que es precisamente encontrar el por qué. Entonces, si vos vas a montar una empresa, es lo más difícil. Esa uh -huh. parte es la más difícil, como sí. encontrar el porqué tu empresa va a existir, o por qué tu marca va a existir, o por qué tu servicio va a existir. Pero el mejor consejo, creo Ajá. yo, que vendría de él, y es realmente encontrar el por qué. No qué vas a vender, no uh -huh. cómo lo vas a vender, sino el por qué lo vas a vender. Sí, tener voz claro eso, uh -huh. o medio claro, uh -huh. te va a ayudar un montón o no, a que se venda. Uh -huh. Sí, ese. Y, y tal vez... El, el otro que yo creo que todos lo sabemos uh -huh. pero si sí hay que repetirlo es que no todo es trabajo en esta vida ¿va, vos me encanta sí. entonces a, hace poquito me dice un, 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 uno de mis mejores amigos uh -huh. me dice eh, mira vos me he dado cuenta que el 80% de las veces que te he hablado en el mes, has estado haciendo cosas personales y no el trabajo, me dice. <risa> y yo, vos sí, es cierto, Leo, pero mm. me siento bien, Leo. Ajá. Ajá. Eh, porque sí creo que no todo es trabajo, vos. Sí. Creo que no todo es en sí. Pen... Porque también eso se vuelve vos, un círculo vicioso que... Total. Y, y también si no refrescas tu mente, no... No te va bien en el trabajo. Seas empresario o trabajes para una empresa, porque uh -huh. ambas opciones son geniales. Sí, claro. Necesitas balancear todo. Sí, entonces no uh -huh. todo es trabajo y no todo es dinero. Nosotros no somos millonarios ni mucho menos. Uh -huh. Pero somos felices, claro. a vos. Somos es claro. felices, cabal. Me encanta. Entonces, creo que ese sería tal vez el mejor consejo de todos. ¿va ¿va vos? No todo es trabajo. Buenísimo, Ajá. me encanta, gracias por eso. Realmente eh, regularmente esta
1: pregunta la hago al inicio, pero quería dejarlo como que por lo más jugoso. Y es cuál es tu visión,
0: cuál es tu porqué, qué es lo que te mueve. Sí, <risa> mira, es, es bien interesante, vos. Pero creo, uh -huh. bueno, te voy a responder primero, claro. No hemos encontrado ese porqué de Simon Sinek, uh -huh. pero sí hemos encontrado muchos porqués pequeñitos. Y lo que a nosotros nos mueve, vos, es precisamente esa sensación de darle a la gente okay. algo que le va a servir ¿sí? uh -huh. y entonces por ende tuvimos que crear una marca y construir una plataforma alrededor de la marca para poderle dar a eso a la gente, entonces a nosotros lo que nos mueve es lo que sea, pero que le sirva a la gente, Me ¿sí? lo que sea, pero que le sirva a la gente sea un servicio, sea un producto sea una mochila, sea una tablet uh -huh. pero no queremos serle un estorbo a la gente, sino queremos serle útil a la gente sí Super. Sea por medio de nuestras tablets o sea por medio de las mochilas uh -huh. Sea lo que sea, o darles algo cómico que poder ver porque hacemos videos que tratamos que sean bonitos ajá. y todo, lo <ríe> sí que lo tratamos sabés. es que la gente disfrute con nosotros, vamos, uh -huh. y pues si deciden comprarnos, qué chilero Super. Y si deciden reírse con nosotros, también qué chilero, <ríe> ajá, me encanta Ok, buenísimo, ¿cuál es tu mayor miedo? Mira vos, mi mayor miedo es ¿Empresarial o personal? De las dos, si querés. En las dos. Mi mayor miedo es... Personal. Aunque puede que varíe en el tiempo, que claro. Porque pues, uno va madurando y creo que las cosas van cambiando. Pero en este momento es que mis hijos crezcan bien, ¿verdad? Okay. Bien, ¿en qué sentido? Que con una buena educación eh, moral. Sí, okay. que no tengan malos ejemplos de mi lado, de mi esposa, de la familia. Mm. Es más enfocada en mis hijos, vavos. Que yo quiero que mis hijos... No, no me importa que sigan o no molvo, vos. Mm -hmm. O sea, solo quiero que sean buenos. Buenas personas, vavos. Claro. Pero ese es un miedo personal, te diría yo. Ajá. Porque esos patogos se andan fregando todo el día, vavos. Pero, pero creo que es el miedo de cualquier mamá o de cualquier papá, sí. voz. Bienísimo. ahora miedo profesional y miedo empresarial mira como todo empresario creo que el, el miedo es que de un momento a otro cometas un error uh -huh. que perjudique tu empresa o tu marca o tus ventas o tu producto y que a la vez impactes en las personas que te apoyan todos los días. Uh -huh. Mira, vos, en la empresa nos conver... somos pocos. Uh -huh. Aquí en Guatemala somos ocho personas y en China somos treinta y piquito de personas. Ajá. Pero, aunque seamos poquitos o muchos, lo que suceda en la empresa impacta en sus familias e impacta uh -huh. en el futuro de ellos, ¿vamos? Para el bienestar de sus hijos, uh -huh. de, su, de, de su futuro, pues, personal. Entonces, mi miedo es que nos roben un contenedor. Uh -huh que cometamos un error en una producción, que, que hagamos una mala transacción. Es, es más por ese lado, ¿verdad vos? Es más por ese lado porque okay. a mí me interesa mucho que todos los que estamos conformando la empresa vivamos bien y vivamos felices. Sí, me encanta. Entonces creo que es más por ese lado, eh, pero el miedo no es malo, a vos? El miedo sí. es bueno, pues. O sea, yo recuerdo que cuando jugaba de portero, mientras más nervioso estaba, mejor jugaba. <risa> Y mientras más confiado estaba, peor me iba. Legal. Lo mismo sí. es en el negocio. Mientras más concentrado y preocupado... Y claro, el estrés es otro problema. <ríe> o sea, mucho estrés también causa enfermedades. Sí. Pero mientras más miedo tenés, uh -huh. a veces mejor te salen las cosas. Pues obviamente tu mente está más concentrada. Ah, perfecto,
1: me encanta. Ok, Kevin, ya estamos cerrando, brother. Ya las últimas preguntas de cierre. Y esta es... Una que me encanta en lo personal. Y es, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el, el Kevin de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: ¡A la voz! ¡Qué
1: buena pregunta,
0: <risa> mano! ¡Qué buena pregunta, voz! ¡A la chucha! ¡Qué no daría yo! No, es que es que cambiar algo... Pod bueno... <risa> Aunque, aunque se van a reír, Babos, Ajá. pero como dijeron en Avengers, lo que cambies en el pasado no cambia <risa> el futuro. Pero, bueno, no como dijeron en Avengers. Realmente yo creo que así es. Uh -huh. Lo que cambies en el pasado no va a cambiar el futuro. Pero pero no no le diría ningún consejo. Uh -huh. okay. sí. Solo disfrutaría, okay. a vos. ¿Y qué hacías a los 15 años? A los 15 uh -huh. años uh -huh. probablemente uh -huh. me hubiera encontrado jugando fútbol. Ok, chamusquero. Eh, sí, en esa época jugaba deportero, yo siento que era bueno, no soy tan alto, pero era, era mm. muy hábil para leer. Muy bien. Eh, pues. Sí, era, eh, la verdad es que mi mente era muy rápida para eso. Entonces, si me aconsejara algo, sería por ese lado, del okay. lado del deporte, así como mira vos, no hombre, no te rindas, <risa> intentalo un poquito más. Ok. ¿da? Porque ponele... Sí me hubiera gustado como, como dedicarme un poquito más al a lado deportivo, pero, pero disfrutaría más. Pero hubiera estado jugando fútbol, que super, seguro. Súper, me encanta. Ok, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? Mira, eh, trato de no tener una rutina específica durante todo el día, pero mi día arranca de ley. Me levanto a las seis y cuarto. Ok. Me levanto a las seis y cuarto porque llevo a mis dos hijos al colegio. Ajá. Me gusta llevarlos yo Ajá. porque el bus sí, te pasa ves, igual. Ese momento
1: para Pero es mira,
0: mira las horas en las que estamos ahorita vos y yo. Sí, sí. Entonces eh, cuando yo regrese a la casa probablemente van a estar dormidos. Okay. Ajá. Entonces es muchas veces es el único momento en que el que yo tengo en poder ir platicando con ellos, vos Ajá. Entonces me levanto a las seis y cuarto, los llevo al colegio eh, después de ahí me voy al gimnasio okay. con mi esposa después del gimnasio me vengo para la oficina o para alguna reunión luego entrando a la oficina a mí me encanta digamos cada día de la semana es distinto para mí, Okay. pero porque todo mi día laboral eh, o el 80% de mi, de mi día laboral va enfocado al tema de e-commerce okay. entonces es bien chilero porque me Ajá. toca setear todo lo que va a pasar en los próximos 15 días por ejemplo Increíble. o en los próximos siete días entonces los lunes me toca que setear todo lo que va a pasar en la semana los martes me toca evaluar cómo ha ido y así me voy turnando cada día de la semana eh, y de ahí a entre semanas no tengo rutinas más que mis mañanas uh -huh. pero te voy a decir por qué uh -huh. la mente al menos lo que he aprendido y creo que así es la mente funciona en base a metas Okay. Entonces, si vos, si vos empezás tu día sin metas cumplidas, uh -huh. tu mente automáticamente se baja. Sí. sí, Pero si vos le pones a tu día las metas como, ok, check, uh -huh. ya llevé a mis hijos al colegio y platiqué con ellos y jugué con ellos. Una meta cumplida, ah, vos... Da esa satisfacción. Cabal. Eh, paso al gimnasio. Check, uh -huh. Dos metas cumplidas, ¿va? <risa> Llevo a la oficina, check. Y así te vas como, por lo menos ya tenés cinco o seis metas cumplidas en el inicio de tu mañana. Ay, eso yeah. tu mente ya dice, puchica, soy ganador hoy, ah, ¿va? Quiero más. Exacto. Sí. A diferencia que si empezás tu día sin, sin metas o sin un objetivo claro, tu mente va perdida. Y me ajá. ha pasado, digamos, eh, cuando me no hago mi rutina de la mañana, en, en mi día está perdido, vamos. Ahora ya en el transcurso del día vamos cabalmente como el río nos lleve. Sí, ajá, me encanta. Pero eso. trato que las mañanas sean así. Súper, buenísimo.
1: Ok, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Ok, eh, película. o oh, libros si, si no tienes película ah yo Corta. soy peliculero ajá <risa> no soy tan de libros soy más revistero ah buenísimo <risa> eh, hay una re mira a mí me encantan bah, dos cosas a mí me encanta ver documentales uh -huh. o películas de la vida real ok sí es decir de casos que sí hayan pasado entonces me encanta ver películas donde de verdad la gente no se da por vencido pero que sean reales la me encanta ver documentales uh -huh. de empresarios como, no sé, Steve Jobs, por ejemplo. Uh -huh. En Netflix uh -huh. hay, hay un uh -huh. montón, o en YouTube, o vos. sí. Me encanta leer revistas donde hablan de historias de cómo que hicieron ellos, eh, o cómo crecieron ellos con sus empresas. Uh -huh. Entonces, películas, te diría yo que una de mis favoritas es... Bueno, tal vez no es muy, no es, no es muy constructiva, pero, pero realmente sí te motiva a hacer negocios. Vamos, a la del lobo de Wall Street. si dura como tres horas, creo. Esa es gruesa, mano. Pero, pero... Sí, bueno. y, y, y fíjate que hay una que se llama... Es chistosa, pero la de hecho la tengo comprada uh -huh. en, en mi Apple TV porque me encanta verla. Uh -huh. Porque son dos chavos, del, en teoría, de la vida real que se tiraron al agua, que se llama... Eh, war de guerra, uh -huh. dogs como los perros de guerra, que son de dos chavos que, que fue un caso bien sonado, uh -huh. que le vendían al gobierno ar, al gobierno de Estados Unidos armas, okay. y recibieron el contrato uno de los contratos más grandes de toda la historia de compra de armamento y eran una empresita pequeña. Entonces, en esa época no se regulaba quién vendía y quién no vendía, okay. quién tenía como permiso para vender. La cosa es que son dos chavos que se tiraron al agua, luego pararon presos porque sí hicieron cosas <risa> ilegales. Pero pero son como esas películas que vos decís te despierto, es Mara aventada, a vos me encanta ver todo eso. Ahora, eh, revistas, me encanta leer todo lo que sean revistas de empresas, de emprendimiento. Buenísimo. Eh, me suscribo a donde puedo, a vos me suscribo a revistas digitales, me suscribo. Hay una muy buena que la hace
1: un cuate, de hecho estuvo en el podcast, se llama
0: Horizon Business, más. Vos, cabal, la tengo ahí. Cabal, él estuvo de podcast. Hoy la, yo la ahí conocí. Sí me hasta escucha, hoy. Saludos, José. Yo al, conocí la revista hasta hoy. Ajá pero la vi y me encantó la portada y le dije a los chavos de la cafetería que está aquí abajo les digo muchacha, y esta me la puedo llevar sí, sí, sí llévate total que me la traje pendiente de leer que después de platicar con vos la voy a leer unos 10 minutos pero me encantó es de Guate entonces de Guate mano se llama José Ibarra
1: estuvo el podcast el episodio
0: dos y no soy mal esas revistas a mí me fascinan y sí construyen va sí Cool. si sí, construyen. Buenísimo, uh -huh. bro. Ok, eh, ya eh,
1: terminamos. Solo vamos a pasar una última dinámica en donde yo te digo palabra chapinas. Órale. Y vos me decís lo primero
0: que se te venga a la mente. Vale, ah,
1: listo. Ok, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chuco?
0: Eh, un un, un el liceo guatemala. <ríe> Chucho. Cobán. <ríe> Chatío. El de la tienda
1: <risa> Ahí estamos, buenísima onda Kevin Buena onda brother por tu tiempo eh, Por el espacio que nos diste, un no, este contenido vos... tan valioso la verdad que la has a muchísimas personas Y, y verdad,
0: gracias no, gracias. a vos, viejo, y te felicito ahí por bueno, todo lo no, que Robert. estás haciendo de nuevo. Te felicito porque es la única manera que que te va a salir adelante vos. O sea, que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo, en cada quien en nuestro lado. Ajá. <ríe> y te agradezco un montón que me hayas tomado en cuenta. Me Así encanta es. lo Muy que bueno. estás haciendo. Buenísimo. Órale. Buenísimo, mucha.
1: Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte Todito el episodio Nos aguantaste por casi dos horas Así que, buenísima onda Muchas gracias Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí Y que te hayas llevado esos consejos Tan valiosos de alguien Que ya ha recorrido el camino Y no me voy a cansar De recordarte Que lo más importante es aplicar Todo esto que aprendiste En tu día a día Porque si no, no sirve de nada ¿va? Kevin, brother, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu historia. Nos dejaste muchísimas lecciones con súper contenido valioso. Así que buena onda, bro. Muchas veces creemos que todo tiene que estar perfecto para comenzar, para empezar. Que los planetas se tienen que alinear para comenzar o, o, o aprender eh, ciertas habilidades. Y, y para emprender o, o que tienes que tener cierto capital para arrancar. Y no, no es así. Simplemente tenés que comenzar ya y validar las propuestas de valor que, que tu empresa ofrece o que tú ofreces con tu mercado. Agarrar tracción en el camino. De eso se trata. Y como dijo Kevin, se necesita vender la idea sin necesidad de invertir dinero. ¿Qué estás esperando? Si estás escuchando, seguramente es parte de esta tribu. La tribu mucha, que está formada de personas apasionadas por consumir contenido de valor y que aporta a tu vida. Así que es responsabilidad tuya también de compartir este tipo de contenido y no solo quedártelo para vos solito, vos solita. Hay que contagiar al mundo de cosas positivas. Creo que ya hay suficiente contenido negativo en tu país, ¿no? Así que hoy te quiero retar. ¿Listo? ¿Ok? Quiero que inyectes una buena vibra en tus redes sociales, ¿va? Entonces, vas a subir una story y quiero que escribas qué lección te dejó este episodio, qué frase te gustó o qué pensamiento tuyo tenés. Y así con cada episodio que vayas escuchando del podcast. Todo esto con el fin de contagiar cosas buenas, cosas positivas. Me etiquetas, arroba Jorge Delio y muy importante, ¿eh? vas a usar el hashtag que onda mucha? para que todos podamos ver las historias de todos y estemos conectados de cierta forma. Yo voy a repostear todas sus historias, así que buena vibra, bro. Ojalá aceptes el reto. Nos vemos en la siguiente historia. ¡Órale!